Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. کوی تو بزنم این دیسکورد سلک رو بمندم نویزش نره تو مخمون امیدوارم منم نداشته باشم همه چی سایت برای این دونات دیسر موده خیلی باله میزنی همه دیوایس ها سویچ میشن پس منم میزنم دونات دیسر منم یه اپل یوزر جدیدم قبل با تازه سویچ کردیه بگه میشه دیزانگ تازه سویچ کنه رو اپل داستان بلندی بود خب گیمری که دیزاینر میشه از پی سی میاد طبیعتاً و آروم آروم سویچ میکنه و من دیدم وقتی تمام همکارام روی مک و کار که میکردیم همه روی مک و منم امسال دوره ای که با فلاک ساختم رو گفتم اوکی الان باید مک بگیرم و شروع کردم دیگه با کار کردن با مک و الان پی سی فقط برای گیمینگ هستن دست بحث این ولی به نظر من بحث این که مثلا روی مکی یا روی اندرویدی یا مثلا آی او اس و اینا حالا کمتر از اینکه بحث جاجمنت باشه راجب سلیقت ولی یه نشونه از شخصیت و کرکتر و ولیو و سیستم ارزش های یک نفر هست میدونی یعنی مثلا کسی که دیزاینره و داره روی اپل مثلا کار میکنه حالا روی آیفون یا روی مک به هر حال توی کرکترش اپریشیشنی از دیزاین و پروداکت که خوب ساخته شده و اینا داره میدونی یعنی بیشتر دقیقا. بحث جاجمنت قسمت مالیش نیست که کسی که اپل پروداکت کرده گرونتره مثلا اینطوری بیشتر یه, یه از, از سیستم های باورهاش یه مقداری بیشتر میفهمی دقیقا اون طرف هم که سمت ویندوز یا اندروید هستی خورده اون هکر مایندست رو داری که من باید کنترل داشته باشم روش و میخوام هر جوری که میخوام برام برقص سیستمم و خب مایندست درستی هم هست با حال پیچی این که یه سیستم رو خودت کامل درست میکنی ولی وقتی من رفتم سمت مک بیشتر این بود که میخوام یه کاری رو انجام بدم و یه ماشینی میخوام یه کامپیوتری میخوام که انجام بده نه نگه به هم دردسر هیچ هم نداشته باشه خیلی یعنی روان و سموت کار کنه و واقعا هم این, این رو به هم داده و به عنوان کسی که دیزاین رو دیولوب میکنه نمیتونم تصور کنم که برگردم به یه ماشین ویندوزی دو تاش باید باشه 
دو تاش باید باشه هم اندروید باید باشه هم iOS باید باشه هم ویندوز باید باشه هم مک باید باشه هم سیستم فیسبوک باید با اون روش باشه که خیلی اوپ یا گوگلی خیلی اوپن و خیلی ترای بکنی و خیلی کوششو خطا بکنی یا باید سیستم اپلی باشه یکی خیلی ایتریشنیه تونتون میخوان درست کنن بدن بیرون خراب شد فیکسش کنن تو را که مثل آره. اپل آره میخواد همونجا درست یعنی جفتش باید باشه و اتفاقا یه زمانی هم هست مثلا تو میخوای کمپانی خودت رو ران بکنی یه سری تصمیمات داخلی باید بگیری که آقا حداقل به خاطر اینکه بتونی بحثو سریعتر بکنی میگه آقا میخوای شبیه کدوم باشی میدونی مثلا مدل یکیشون اینه که آقا ما سری هایر میکنیم و سری فایر میکنیم اگه خوب نبوده که اینکه نماس قسمت هایرینگ و قسمت استخداممون رو خیلی طول میدیم و بهترین آدما رو پیدا میکنیم مثلا دلوقتي. تو کمپانی فعلی ما توی ترایب علارغم میل باطنی من که خیلی دوست داریم اپلی باشیم ولی نوع سافر اینترپرایز و نوع سافر بیزنس که داریم میفروشیم و نوع کارهایی که داریم میکنیم فیچرهایی که تونتون داریم میسازیم باید سریع بدی دست مشتری سریع باید فیدبک بگیری نمیتونی اپلی خیلی کانسومر فرندلی بهش برخورد بکنی یعنی واقعا هم بعضی موقع بحث نوع کاری که داری باید دیساید بکنی که اینجوری با این روش برم یا با اون روش برم دقیقاً و بحث این منو یاد میبره سمت بیلدین پابلیک که خیلی وقتام داغ میشه و خیلی جذابم هست بیلدین پابلیک اینی که تو میای نرم افزار یا حالا سرویس حتی هر چی که میسازی و از همون اول شروع میکنی به حرف زدن در موردش حتی اگه کامل نیست حتی اگه واقعا کلی مشکل داره و در موردش مینویسی که چجوری پیشرفت میکنی و از این راه یوزر اصلا جذب میکنی که میگی دارم من میسازم این ویژنم هست این جایی هست که میخوام برم و اینم مشکلاتی هست که دارم اصلا رودمپ میدی از مشکلاتی که داری و به نظرم اونم خیلی ماینست جالبی هست واقعا ام. خب فکر کنم حالا تا اینجا صحبت که انجام دادیم کسی که دارن گوش میکنن یا میبینن یه حدس و گمانایی زدن که با یه نفری که تکنیکاله دارم صحبت میکنم و بحث قرار به کجا بره فاده خدا مرادی کسی که من توی این چند روز گذشته توی این پروژه گیتابی که داشتیم با بچه انجام میدادیم آشنا شدیم و خیلی کار درست و داستان خیلی جذاب و جالبی هم داره فکر میکنم داستانی که من توی این مدت کوتاه آشنایی با فهمیدم اینه که تو در حال حاضر اکسپرت ویپلوی ویپلوی سافر دیزاین توله که باش میتونی وبسایت درست بکنی یه جورایی رویای ماکروسافت فرانت پیج و دریم ویوره یه جورایی که الان به صورت یو ویژوال دوباره برگشته رو وب چقدر جالبین هم خودش بحثی ها که چی شد که اون موقع نشد ولی الان میشه که حالا جوابش ساده است قدرت براوزر و رندرینگ و این داستان است ولی داستان تو اینه که تو ایران به دنیا آمدی و به صورت رفیجی یا پناهنده از ایران زدی بیرون اصلا فرار کردی با داستان و اصلا به همین راحتی ها نبوده سوار هاپیمان نشدی پرواز کنی بری یه جای دیگه و الان به عنوان کسی که وقتی از ایران اومدی بیرون خیلی با کامپیوتری نسمه نبودی و نمیسی دونه وب و اینا چیه بعد از نمیدونم مدت چند سال تو الان یه وبلو اکسپرتی اصلا این داستانه رو برای ما تعریف میکنی یعنی این داستان اینی که اصلا یه آدمی چطوری اصلا با این دنیا آشنا میشه از ایران میزنه بیرون از ایران برای چی زدی بیرون برو خودت براش آره کامل توضیح میدم و یه جاهایی رو باید یه اصلاحات کوچیکی هم بکنم اینکه من ایران به دنیا اومدم تا 21 سالگی 22 سالگی ایران بودم و البته من با دنیای سافتویر و کامپیوتر ناآشنا نبودم من دبیرستان من تجربی خوندم چیزی که اصلا بهش علاقه نداشتم کنکورم فیلیر بود فیلیر بزرگ 
و بعدش رفتم دانشگاه آزاد کامپیوتر خوندم بعد از دو سال و نیم خوندن کامپیوتر رو در واقع سافتور انجینیرینگ حالا دقیق تر بگم مهندسی نرم افزار بود تیترش حالا و, و خیلی در عمل کار زیادی نکردیم دیگه همون جوری که از یه دانشگاه دانشگاه آزاد شهر بوکان که یه شهر کرده که من اصالتا کرد هستم و یه دانشگاه کوچیک میتونی چقدر ازش انتظار داشته باشی در اون حد حالا کار کردیم سی پلاس پلاس و اینا ولی من اصلا سمت وب نرفتم به اون شکل یعنی یادم ما HTML داشتیم درسش ولی در حدی که میگم جدا روی کامپیوتر اجراش نمی کردیم بلکه امتحانمون اومدیم نوشتیم کد رو یعنی تگای HTML رو می نوشتیم و اصلا تیبل می نوشتیم می منم آفری منم اولین باری که کورس کامپیوتر ساینس داشتم و اومدم کانادا اتفاقا کورکوپر معلم ریخته بود حالا کورس خیلی احمقانه بود همین بود یعنی دو تا کورس بود. یعنی دو تا اساینمنت بود یکیش این بود که کد رو رو کاغذ نوشته بودن میگفتن شکلش رو بکشین که همین تیبل بود تی دی و تی آر و تی هد و اینا و یه دونه برعکسش بود که کد رو باید ویژوالش رو میکشیدید و یه دونه ویژوال بود بعد کدش رو مینوشتی منم داشتم بعد انقدر ساده بود که معلم اینجوری بود تو از کجا اومدی بابا اینایی که شما دارین درس میبینین که داشتم زشته دقیقاً دقیقاً من اینا رو داشتم ولی خیلی مثلا توش عمیق نبودم هرچند سی پلاس پلاس اون موقع کار میکردیم واقعا دوست داشتم اون حل مسئله رو یعنی چیزی که هنوزم بهش علاقه شدید دارم اون مایندست پرابلم سولوینگ هست که چجوری حل میکنی راه های مختلف و اینها که اونم داستان خودشو داره حالا برگردیم به داستان مهاجرت و پناهندگی این بود که من وسط دانشگاه دانشگاه رو ول کردم من دو سال و نیم دانشگاه بودم و دانشگاه رو ول کردم با خونواده ما اومدیم بدون هدف یعنی بدون کشور هدف یه شانسی بود یه دریچه ای بود یه حالا دری باز شد که دیگه میدونی 2016 میشه چه سالی دقیقا نمیدونم 2016 میدونم منم خیلی بدم اونوری اوکی 2016 بچه 2016 توی دیما اصلا یادم سیزده دیما ما چند روز قبلش تصمیم رو گرفتیم همه چی یه دفعه ای خیلی راش که این یه شرایطی پیش اومده که ما میتونیم بریم کجا؟ نو آن نوز میریم دیگه میریم اروپا کجاش دقیقا نامعلوم و کاملا هم با شرایط و ریسکاش آشنا بودیم یعنی میدونستیم که آدمایی هستن که توی آب میفتن و میمیرن یعنی ما خون... وقتی میگم خونواده بابام مامانم و دو تا داداش کوچکترم که یه خونواده کامل پنج نفره و تصمیم گرفتیم بیایم با وجود این ریسک ها ولی هرچی هست با هم حدس میزنم که دلیل اینکه مجبور بودیم بیایم بیرون بحثال پلیتیکال و سیاسی و از این مسئله هست چیزایی بود اونجا و ما مجبور شدیم بزنیم بیرون اینجوری بود که اگه بمونی خب ریسک ریسکی که میکنی هست مثل یه جورایی مثل الان ایران ولی خب یه خورده آرومتر قابل مقایسه با الان ولی اینکه نمیدونی چه مملکت یه جورایی ما یاد گرفتیم بگیم بابا مملکت بی قانون نیست ولی میدونیم که واقعا مملکت قانون نداره یه دفعه میان میگیرند ممکنم ممکنم هست نگیرند برحال زدیم بیرون و من تنها کسی بودم که پاسپورت نداشتم چون دانشگاه بودم پاسپورت نداشتم سربازی نکرده بودم و من مجبور شدم از راه قاچاقی و از راه 
زمینی کشور رو ترک کنم راهی که مطمئنا خیلی در مورد شنیدن ولی اون چیزی نیست که شاید بهتون گفته باشم واقعا سخته من کلی عکس هم دارم در موردش شیر کن شاید الان میتونیم اینا تو پست پروداکشن اضافه کنیم یا من الان شیر کنم اینا رو به نظر من الان شیر کنی کار منو کم میکنی در پست پروداکشن یه خورده سخت پیدا کردنشون الان برام ولی میتونم میتونم اینا رو شیر کنم که میریم جلوتر حرف میزنم سعی میکنم خب اینجوری بود که باید یه قاچاقچی پیدا میکردیم و پیدا کردن قاچاقچی ساده تر از اون چیزی بود که من خودم تصور میکردم چند تا زنگ زدن به دوست آشنا کسی میشناسی که از مرز رد کنه پیدا کردیم و من تصمیم بر این شد که من قاچاقی برم خانواده من بعد از من مرز رد کنن ترکیه و یادم سه میلیون تومن پولش شد اون موقع سه میلیون تومن قاچاقچی منو از ارومیه برسونه به استانبول و ما رفتیم خونه قاچاقچی آقا اصلا ویلا یه ویلا داشتن و اونجا منو آشنا کردن با یه پسر دیگه گفتن این همراهته اینم باهات میاد مرز رد میکنه یعنی جاشون خفن بود مرز از ویلا که داری میگی آره آره یعنی خونه قاچاقچی من پو... آره یعنی قاچاقچی پول جارو میکردن ظاهرا ام... آره و اونجا بود که منو با یه نفر آشنا کردن و من اون موقع بود که زنگ زده بودم خیلی زیاد به دوستام یعنی توی راه و قبلش و توی یکی دو روز آمادگی که من چی لازم دارم وقتی این راهو میخوام بیام بهم گفته بودن که قاچاقچی هرچی بهت گفت دروغ میگن یعنی نمیتونن حرف راستو بزنن همیشه بهت دروغ میگن و واقعا هم اینجوری بود قاچاقچی اومد گفت اصلا نگران نباشید راهی که رد میکنیم ما با ماشین میبریمتون سر مرز 20 دقیقه پیاده روی دارید کونوردی هم نه 20 دقیقه پیاده روی دارید و رد میکنید میرسید ترکیه اونجا میان با ماشین براتون میدارن ولی خب بارمارچی کیفی میفی چمدونی دقیقا بهت میگم <تصفح> اینجوری بود که من میدونه خب ما میدونستیم دارم دروغ میگن ولی اون دروغ در چه سطحی هست دقیقا نمیدونستیم خب من قراره با چی رو برو بشم درسته این یه خورده یه خورده هنوز گنگ بود اونجا بودیم که من داشتم با اون پسره که میگم با اون آشنا شدم که شرایطی که جلومونه سختر از چیزی هست که توضیح میدن داشتم بهش میگفتم که آیا آماده هستی برای این مسیر و من کیف همراه هم بود یه کیف همراه هم بود کفش خوب خریده بودم گرم کن همراه هم بود چون میگم دیما برف زیاد کردستان در منطقه غربی کشور دیگه کلن کوه و برف و من تقریبا آمادگی اینو داشتم که چند ساعت کوهنوردی داشته باشیم توی برف و اینها سر همین تقریبا آماده بودم و کمی آجیل خشک و اینها مثلا خورما داشتم انجیر داشتم اینها رو سریع گرفتم و بسته بندی که توی کیف داشته باشم با چند تا انرژی درینک و اشتباه بزرگ اصلا خیلی احمقانه من آب نداشتم همراه هم ولی انرژی درینک داشتم در حال به اون یا کسی که اونجا بود همراه هم و قرار بود با هم بریم بهش گفتم آماده ای تو هم در این حد گفت نه اوکیه من دستشو کرد تو کیفش دوتا ماریجوانا بیرون آورد از کیفش و دمشکر. گفت من این دوتا رو دارم اینا رو میزنم دو روز غذا نخورم اوکیه 
برعکس یارو من حالا سپویلر الارت اینجوری بود که نزدیک مرگ شد پسره چون دیابتی بود دیابتی بود و غذا همراهش نداشت به شدت سقوط کرد چیزش در حال شرایط واقعا اینجوری بود ما رو قاچاقچی ها به همدیگه معرفی میکردن خیلی این جالب بود این میگفت خب الان که خونه مایید مثل یه بسته اینترنتی در نظر بگیر که تو میدونی مقصد نهایید کجاست یا یه بسته پستی هستن میدونی مقصد نهایید کجاست تقریبا همه میدونن کجاست ولی هیچ کس دو طرف دیگر رو نمیشناسه بلکه همه دست تو رو دست به دست میکنن میگن تو میری سمت فلان قاچاقچی که اسمش مثلا میگم محمده مثلا میگم اسمشون هم یه جایی نوشته بودم هستن هنوز بعد اون یکی نمیده نمیدونه دو نفر بعدیش کیه فقط میدونه که مثلا جلوی در خونه اومد ما رو با یه پراید سوار کرد برد بیرون از شهر ارومیه پیاده کرد یه پیکان اومد ما رو سوار کرد و خیلی مثلا مثل فیلم واقعا اینجا شد یعنی باید بگم واقعا مثل فیلم هالیوودی پیاده شو پیاده شو از ماشین همین الان سری 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 پیاده میشید چه کاری نصف شب کسی که نمیبینه ولی سوار ماشین بعدی و را افتادیم سمت مرز و تا اونجاش هم ما واقعا نمیدونستیم دقیقا چه چیزی در انتظارمون خواهد بود یعنی جلوتر قرار چی بشه دقیقا خیلی شفاف و معلوم نبود اون بخشش من اینجا اکسا رو پیدا کردم یه بخشیشون رو و میتونم شروع کنم به شیر کردن سکرین هم برای اوناییم که آدیو دارن گوش میدن حالا سعی میکنم توصیف کنم این بود که الاته اینا رو میتونم من بزرگ کنم اینه که یه مکیوزر میکنه که آیکوناشون بزرگتر باشه طولبار پایین تو بیار اون فکر تو ویو برو تو ویوت از بالای بالا اون ویو طولبار پایین رو بزن اون دکمه بالا که فایندر و فایل و ایدیت و ویو اینا داریم آه ویو از گالری خیلی میخوام بزرگتر شو پاسبار رو بزن یا شو استروس رو میدونم رد پیند به نداره ولی اون تاگلش رو بهت میده اون زیر حالا ببین اون پایین سمت راست یه دونه سلایدر آه. داری آه مرسی خب مرسی من الان یه چیز جدید یاد گرفتم فایل ها روی واندرایو هم هستن سر همین ممکنه یه خورده بعضیشون لودش طول بکشه امیدوارم ولی... از ریکوردینگ تو ریکورد بکنه این اپه که داریم باش صحبت میکنیم آره ولی من دارم میبینم سب... تو هم داری میبینی دیگه آره من هم دارم میبینم آره در خب بریم اکسا رو ببینیم مثلا از حالا به ترتیبی که میگم تقریبا ما چجوری میگم دیگه سوار پیکان شدیم تقریبا ساعت نه شب بود میدونستم که میریم سمت مرز ولی دقیقا نمیدونستم خب قراره چی کار کنیم خب چرا میریم سمت مرز اونجا چه خبره بعدا معلوم شد که ما میریم خونه قاچاقچیا هیچی نمیدونستیم بعد یه سوال زندگی تو ایران تو گفتی تا سن 22 سالگی اونجا بودی درسته دقیقا زندگی تو اونجا چیکار کردی من میگم دانش... گفتم که دبیرستان توی داشتم تجربی میخوندم واقعا ناراضی بودم چیزی نبود که بهش علاقه داشته باشم 
وقتی رفتم دانشگاه برای اولین بار با هیجان کامل داشتم میخوندم یاد میگرفتم واقعا هیجان کامل و شروع کردم اونجا به برای اینکه درآمدی داشته باشم که خرج دانشگاه آزاد رو بتونم بدم با یه سری از دوستام دقیقتر بگم دوازده تا دوست بودیم یه استودیو راه انداختیم برای عکاسی و فیلم برداری اینجا من یه خورده بکراند عکس و فیلم پیدا کردم و وقتی هم از ایران اومدم کامل تو فاز اینا بودم تو فاز عکاسی و فیلم و ویدیو اینجور چیزها سر همینم من گوشی دستم بود و کامل همه چی من داکیومنت کردم و عکس گرفتم که الان با هم میریم چک, چک میکنیم اکس ها رو که دارن لود هم میشن ولی توی این فاصله حرف زدیم خب من اینجا یکی دو تا عکس جالب هست که نشونتون بدم دارم سعی میکنم پیدا میکنم اونی که توی راه بودیم و توی راه پیکان گیر کرد توی برفا توی برفا گیر کرد و اونجا بود که ما اومدیم بیرون چند تا عکس گرفتیم از داستانی که پیش اومد و تا با یه بیل برف و کنار زدیم کامل تا رسیدیم خونه قاچاخچیه واقعا داستان شد که من متاسفم ولی به خاطر مسائل احمقانه آدم در وطن خودش دقیقا اینی که میگه آدم کی بود یکی از یکی بود گفته بود از طرف حکومت اگه دوست ندارید پاشید برید واقعا بله این شرایطی هست که برامون پیش میارن خب اولین عکس رو با هم نگاه کنیم این عکسه آره این مقدار برفی بود که دی ماه ما رفتیم و پیاده شدیم و من حالا گوشی رو دادم بوده پیشه فکر میکنم دقیقا ما داریم نزدیک میشیم به زمستون نزدیک میشیم به هفت سال دقیقا و جالبیش اینه حالا من عکس بعدی که نشونتون میدم از خونه قاچاخچیه و بچه هاشون ما رسیدیم به یه روستای لب مرزی خب ما ایرانی هن قاچاخچی ها آره آره هنوز توی ایرانیم رسیدیم به یه روستای لب مرزی و اونجا لب مرز یه سوال اوکی داری عکس بچه ها رو نشون میدیم یا چی؟ واقعیتش نمیدونم راست میگی میتونیم اینو چیز کنیم ادیتات میکنی یا چور اوکی پس من ادامه از عکس بچه چیز نمیشه فهمید ولی حالا کلن آره این مال هفت سال خیلی هم ابتا بچه ها که کاری نکردن حتی خود قاچاخچی ولی بقیهش دیگه بیشتر چیزا مال ایران نیست ما توی اون روستا بودیم شب رسیدیم اونجا و بهمون شام دادن گفتن استراحت کنید و فردا راه میافتیم فردا راه میافتیم سر طرف مرز و این اتفاقی بود که افتاد شب اونجا موندیم و عکس بچه ها رو که من نشون دادم اونجا این بود که خیلی براشون عادی بود که مثلا حالا ما سه نفر شده بودیم تا رسیدیم سه تا آدم کاملا غریبه اومدن و اصلا ما نمیشناسیمشون نشستن دارن غذا میخورن و بریم ازشون گوشیشون رو بگیریم بازی کنیم ببین آخه خانواده های عادی هستن مثلا مگه این دقیقا. فیلم پابلو اسکوبار نبود خب یه خانواده دارن اونا هم زن دارن اونا هم زندگی دارن حالا بیزنسشون اون جوریه و خیلی طبیعیه توی اون حالت وقتی بزرگشی رو بدونه به همه چی رو ببینی اونطوری ولی جوابشون هیومن ترافیکینگ بوده ها شغل یا فقط آره. بوده یا نه 
آره حداقل توی اون زمان که این امکان وجود داشت کارشون این بود ولی اینا آدمایی یعنی که کمترین مقدار بهشون میرسه اینا اصلا بخوای بهشون بگی هیومن ترافیک واقعا یه خورده ناحقی هست در حالا م... درست کارو انجام دادن میان میبر... کمک میکنن کارو جمع کارو جمع میکنن ولی اینا رئیس اون بالا نیستن اینا کسی هن که در نهایت من حالا میدونم طرف بهش 500 هزار تومن میدن اون موقع 500 هزار تومن بود نفری 500 هزار تومن یعنی ما سه نفر بودیم بهش یه میلیون و نیم داده بودن که ما رو برسونه لب مرز کارش چیه؟ اینه که ما رو تو خونش را میده شب بهمون غذا میده صبح بلند میشیم و بهمون به گفت که میریم که مرز رو رد کنیم و اتفاقی که افتاد جالب بود اونجا این بود که من صبح که بلند شدم میگم تو فاز عکس و اینا بودم و این کوه رو دیدم و ازش عکاسی کردم ازش عکس گرفتم عکاسی کردم که نمیشه گفت ازش عکس گرفتم و یارو بهم گفت گفتم خیلی باحال و خوشگله گفت نگران نباش این سمتی که میریم اونجا بود که فاک این اینجاست که میگه واو اوکی این چیزیه که پیش رومونه و این مسیریه که باید بریم و این مسیری بود که ما حدودا شیش و نیم هفت ساعته رد کردیم و واقعا شیش و نیم ساعت گذشتن از جهنم جهنم سرد کلا برف و بدون آره ساعت نه صبح ما بلند شدیم اون عکس قبلی که من نشون دادم آخرین سپونه ایران همه ماست و پنیر و مربا آخرین سپونه ای که توی ایران داشتم اونجا و زدیم بیرون سمت کوه و بدون وایسادن یعنی اصلا استراحت نمیداد چون باید سری میرسیدیم که اون خودش برگرده کارش این بود صبح بلند میشه چند نفر رو با خودش میره میبره لب مرز که لب مرز کجاست لب مرز یه جای اینجوریه کاملا یعنی بلند توی ابرا و اینجا میبینید که این مال فکر میکنم مال ترکیه بود نگهبانی ترکیه ولی خالی بود این خالی بود ولی آره قاچاقچی ما رو تقریبا میتونم بگم چهار ساعت و نیمه رسوند بالای کو که خیلی سخت بود فضای یعنی خیلی زیادی رو رفتیم و بدون استراحت و توی سردی و البته مثلا من دو تا جوراب داشتم بینشون پلاستیک پوشیده بودم کیسه فریزر که خود قاچاقچی رو بهمون دادن یعنی خیلی خانواده گرم و پلاستیک چایی چیزی آبجوشی جالبش اینه که وسط رامم دیدم که ما تنها نیستیم بلکه اصلا از هر طرف داشتن آدم میبردن یعنی این کوه مثل م... مورچه میدیدی که از جای دیگه هم دارن آدم میره بعد یه سری میاد وقتی رسیدیم خب پس کوه خیلی جای سیکریتیوی نیست ها یعنی جاش تابلو احتمال اون موقع نبود اون موقع نبود یعنی تو از دور می بخصوص که برف بود میشه دید توش که آدما دارن میرن بالا بعد چند چند تا بودن که اسب داشتن یعنی ظاهرا اگه پول اضافه میدادی با اسب میشد تقریبا یک سوم راه رفت بیزنس کلاس که من دیر فهمیدم ما یه بیزنس کلاس هم داریم ولی حال رسیدیم بالا واقعا با سختی بسیار زیاد بدون استراحت 
و اون وسط بود که کسی که باهامون بود از هوش رفت از حال رفت به خاطر سختی کار ولی یه پسر افغان باهامون بود کسا حرف نمیزد اسمشم نمیدونم مثل فیلم ها که میبینی یه کارکتر مرموزی هست اصلا نمیدونی این قراره بکشتت یا نجاتت بده این هم یه کارکتر مرموزی بود که اصلا با کسی حرف نمیزد ولی دمش گرم وقتی اون پسر دیگه که افتاد زمین و نتونست بیاد کیفش رو باهاش عوض کرد اصاب شریس کنیم میکنی؟ آره کیفش کیفش رو باش عوض کرد که بتونه بلنچ کیف خودش تقریبا خالی بود و کیف سنگین اون پسر رو برداشت و کل مسیر کیفش رو براش حمل کرد خلاصه قاچاقچی ما رو رسوند لب مرز بالای کوه و اونجا بود که بهمون گفت اوکی اون روستای پایین رو میبینید اون خونه ها رو گفت آره گفت میرید اونجا یعنی چی میرید اونجا خب من الان برمیگردم خونه شما خودتون میرید اونجا یعنی بقیه راهو خودتون میرید و اونجا رسیدید بگید فلانی من رو فرستاده و خودش میدونه بعد ما تقریبا دو ساعت طول کشید تا بریم پایین با لیز خوردن و اینا چون واقعا سخته توی برف پایین رفتن از کوه وقتی هم اینقدر خسته ای اتفاق هم اگه بیفته پایی بشکنه این وسط هیچ تلفن بلفن هم نداریم چرا من تلفن داشتم ولی این که نه دیگه اینجا اینترنت نداشتیم دیگه اون ور مرز اینترنت نداشتیم همون لب مرز شروع کرد به تموم شدن دیگه اینترنت چون من اون موقع حتی برای یه سری یه سلکتیو گروپ داشتم یه گروه از دوستام توی تلگرام می نوشتم که مطمئنشن و خونه مادم هم همینطور براشون می نوشتم توی اون چنل که هنوزم دارم که من اوکی هم کجام حتی بهشون سکرین شات می دادم از مثلا چیزایی که باید می دادم یا حتی شیر چیز می کردم لوکیشن هم شیر می کردم تا جایی که اینترنت بود و می تونستم. خلاصه ما رسیدیم به اون روستای 6 ساعت و نیم بعد یعنی پیاده روی رسیدیم اونجا و یه جایی بود که چی میگم بهش وقتی همه ول کردن اونجا رو آواره شده یعنی دیگه جای کسی زندگی نمیکرد اونجا همه خونه ها تقریبا بدون سقف و جای زندگی نبود یه روستایی بود که ول کرده بودن کلا مردمش ما رفتیم اونجا و یکی اومد گفت هر کی از طرف فلان اومده مثلا بیاد سمت من اینجوری پکیج ها هم دیگر رو پیدا میکنن ما هم گفتیم که ما هستیم بهمون ازش آب خواستیم بهمون آب نداد یعنی خیلی مثلا باید سریع همیشه اتفاق میافتاد با ون رفتیم و سوار یه ون شدیم که پشتش خالی بود و پنج نفر اینجا رو بگم که وقتی ما رسیدیم به اون روستایه شاید سی تا چهل نفر بودیم یعنی ما سه نفر را افتادیم خب ولی وقتی رسیدیم به مقصد توی ترکیه اون روستای ما چل نفر شده بودیم یعنی از همه کوههای دورور هم داشتن ایرانی ها می اومدن و یه سری افغان هم با همون بود که اکثرا هم آدمایی توی سن و سال من حالا میگم بین 16 تا 25 سال و مرد همه چیزی بود که مثلا مشاهده کردم حال ما با اون ون رفتیم سوار یه ون دیگه یه قاچاقچی دیگه بعد اونجا ما رو بردن یه خونه قاچاقچی دیگه توی ترکیه دیگه اینا یه خونه قاچاقچی دیگه باز با ون دیگه رفتیم خلاصه رسیدیم به یه جایی که گفتن امشب و اینجا میمونید فرداش قرار بود ما بریم استانبول فرداش قاچاقچی گفت یعنی هم البته شبش گفت من تا پولمو نمیگی نگیرم شما مهمون منید 
از اونا باید پولشو بگیره که گفت من کاری ندارم من پولمو باید اول بگیرم بعد شما رو کی باید بگیره از شما یا از اونی که شما بهش اولین بار پول دادین قرار قطخ اولین بار ما بهش پول دادیم و اون کسی که ما اولین بار بهش پول دادیم ما پول مستقیما بهش ندادیم اینجوری بود که یه ثرد پارتی بود یه حالا نمیدونم چی میگم بهش ولی یه نفر دیگه بود که طرف اعتماد شدین خلاصه آره اونجا گفت مهمون منید روی چشم من جا دارید اینجا من بهتون اتاق میدم غذا میدم ولی من شما رو هیچ جایی نمیبرم تا پولمو نگیرم بابا چه گیری کردیم زنگ زدیم و اینا خلاصه ظاهرا جور کردن پولشو دادن که ما رو ببره و این داستان هی ادامه داشت یعنی قاچاقچی ما رو برد شهر وان ترکیه تحویل یه قاچاقچی دیگه داد اونا ما رو بردن اتوبوس رانی تحویل یه قاچاقچی دیگه و سوار اتوبوس شدیم شهر وان ترکیه و اونجا داشتیم میرفتیم استانبول جالبیش اینه که من خیلی اونجا میترسیدم چون ما غیر قانونی دیگه داریم یه کشور رو رد میکنیم آدمایی که توی اون اتوبوسن کیان خب این سالی بود که پیش اومد وقتی سوار شدیم دو سه دقیقه نگذشت از سوار شدن اتوبوس به رفتن دیدیم همه دارن فارسی حرف میزنن دیدیم یه اتوبوس قاچاقی کل آدمایی که توی اون اتوبوس بودن اینا کلا اتوبوس رو قاچاق کرده بودن و سر راه به پلیسان پول داده بودن دیگه همه چی اونا دارن ارگنایز میکنن و قاچاقچی ها مثلا فقط این کارو میکنن که به یه نفر زنگ میزنن و میگن من بار دارم برات مثلا سه نفر رو برات میارم فلان جا و دیگه اینجوریه یعنی یه شبکه است یه شبکه است که دیسنترالایزد هست واقعا میشه گفت اینا مثلا رئیس رئیسی ندارن همه چی رو تنظیم کنه بلکه یه جورایی کار میکنه فقط میدونن بعدی چه شهر بعدی کجاست استاپ بعدی کجاست بعد تو میرسی خلاصه ما 25 ساعت توی اتوبوس بودیم و رسیدیم رسیدیم استانبول و اونجا بود که بابا مامان و کلن خونوادم هم را افتادن با اتوبوس از مرز اونا رد شدن و اونا هم اومدن سمت استانبول ما چهار روز توی استانبول موندیم توی خونه قاچاقچی انگار ایر بی ام بی انگار یه ایر بی ام بی به داده مثلا انگار نه انگار ما قاچاقی اونجا هم داریم مثلا چون برای من اینجوری بود که this is a big deal ما داریم یک کار قاچاقی میکنیم باید خیلی معذب باشیم حداقل اولش ولی بعدا انگار همه چی اوکی بود خیلی عجیب بود که چرا این نرماله به خصوص این که ما چهار روز دیگه توی کل استانبول مثلا داشتیم فقط میگشتیم کار خاصی نداشتیم تو, تو اصلا نمیدونی مقصدت کجاست فقط داریم یه بیرون that's right wow. ما اصلا نمیدونستیم باید میخوایم کجا بریم میدونستیم که باید برسیم اروپا میدونستیم که نمیخوایم یونان بمونیم خب این که معلومه خب ولی سوال این بود که آیا ما میرسیم به انگلیس یا میریم سوئد چون یه جورای حالا کردا اینجوری هن بای دیفالتشون سوئده چون یه جورای حالا نمیدونم از قدیم بوده آیا میرسیم سوئد یا ما کلی اقوام آشنا داریم توی مثلا هلند همچنین تو آلمان خب کجا بریم ولی دقیق معلوم نبود فقط یه چیز جالب اینجا معلوم بود ما که توی استانبول بودیم همه چی خیلی چل نبود یه جورایی برنامه ریزی مراحل بعدی هم بود خب مرحله بعدی این بود که ما میدونستیم وقتی میرسیم یونان میرسیم یونان و بعدش بعد از یونان باید از مقدونیه رد بشی از مقدونیه رد میشی که برسی به سربستان 
میدونستیم که مقدونی ایرانیا رو را نمیده چرا؟ تا به امروز هم نمیدونم یعنی تو از ایران بیای رات نمیدن پشت مرز میمونی و هنوزم هست داکیمنتیشن هایی که یا داکیمنتری هایی از هزاران ایرانی که پشت مرزهای مقدونی موندن و اصلا وضعیت وحشتناک یعنی بدترین وضعیتی که میتونی تصور کنی مقدونی اگه کسی نمیدونه من میگم خوش به حالتون مقدونی یه جاییه که مثل کره شمالی اروپا واقعا داخلش هم اینجوری بوده در اقل وایبی که میداد میدونستیم که مقدونیه رو با ایرانی بودن نمیتونیم رد کنیم پس اینجا باید ما یه راهی پیدا میکردیم که ما ایرانی نیستیم اونجا بود که من این چهار روز توی ترکیه واقعا روی این کار کردم که ما هویتمون ما کرد اراق هستیم و اینجوری بود که میدونستیم توی یونان ما رو اینترویو میکنن چون پیپر نداری که بگی من ایرانی هستم بلکه اینترویوت میکنن بر اساس اینترویو میگن که تو از کدوم کشوری و بعد یه کاغذ میدن که تو عراقی هستی ایرانی هستی افغان هستی و بر اساس اون کاغذ تو میرسی به مقدونیه یا رد میشی یا میمونی یعنی پشت مرز میمونی و واقعا هم اون شرایط سخت بود یعنی اینجوری نبود که یه راه دیگه ای هست راه دیگه ای نبود باید اینجوری رد میشدی و اینجوری بود که شروع کردیم به تمرین کردن اینکه پول عراق یه آدرس خونه توی شهر سلیمانی توی عراق آدرس خونه آدرس مهد کودکی که رفتم مدرسه ای که رفتم دانشگاهی که رفتم مسجدای دورور کوههای دورور پارکهای دورور اسم خیابونها پولها سیستم سیاسی آدمایی که توی سیاست عراق تمام اینها رو من توی این چند روزه باید حفظ میکردم که بتونم توی اینترویو ثابت کنم که ما عراقی هستیم از یه طرف خیلی از یه طرف میخوام بگم خیلی متاسف و ناراحتم با بابت تجربه که داشتی از یه طرف دیگه من هیچ وقت نسبت به گذشته غم خیلی نمیخورم چه بد چه خوب چون همیشه معتقدم که اون اتفاقا باعث شده آدمی که الان هستی باشی با وجود اون بدبختی ها و اگه حال الان تو دوست داری میتونی که از اون شرط قدیم هم حتی سپاسگزار باشی واسه اینکه باعث شده که اون آدمی باشی که الان هستی و همیشه باعث شده که آدم قویتر سرسختتر و من معمولا حالا داستان تو الان میشتمیم از چجوری با دنیای کامپیوتر و وب و وب فلو و ایناش نشدی ولی مطمئنم که بی تاثیر نبوده به قول فقط میتونی نقطه ها رو از جلو به عقب وصل کنی شخص نمیتونی از الان نگاه کنی ببینی جلو چی میشه و من مطمئنم همشه اتفاق برای هم افتاده آره و واقعا این بود شرایط سخت بود حتی تا امروزه ولی نه خب از یکی دو سال قبل واقعا میتونم بگم همه چی خوبه همه چی آرومه چند سال ولی من بیست و دارم میشم سی آه بابا کچولوی هنوز کچولوی Okay, شاید الان یه سری رو بگم بابا تو چهاری من نمیدونم من دیگه حساب نمی کنم من مثلا یادم از دو سال پیش سی و سم میگم سی و سری ولی خب حالا من... اینی که توی قلبتم چجوری هستی و چجوری فکر میکنی همیشه من یه چیزی هم بین سن واقعی و بین 19 سال 19 سالی که خیلی 
عشق اینی که دانشگاه و کامپیوتر و اینها و اون من اونو نگه داشتم اونو نگه داشتم که یه ریست باطنی باشه که اگه الان حالم بده به اون فکر کنم که من 19 سالم بود عشق کامپیوتر بود بودم هیچی نداشتم همه شرایط دوروورم بد بود بدترین شرایط ممکن بود در یک قدمی سربازی بودم تما بیپول بودم هیچی نداشتم ولی باز چقدر خوشحال بودم اون روزیت باطن منه میگم خیلی جالب اینو میگی چون این اتفاق برای منم زیاد میفته یعنی مثلا منم به هر شاید هر از گاهی از روزمرگی یا از کارهایی که داری میکنی یا از اینکه پشت کامپیوتر نشستی یا اینکه اصلا یه روز روز مثلا تعطیل خیلی بورینگه و اصلا دیگه انرژی پشت خود نمیینه که بشینی پشت کامپیوتر و یه سری کارا رو بکنی و اینا و مثلا من فهمیدم که مثلا من اگر دو تا اینترویو با یه سی او یا با یه کسی بشینم گوش کنم سری دوباره اون اکسایتمنت و اون آتیش درنه دوباره روشن میشه میدونی و این به نظر من واقعا یه هدیه ایه که تو بعضیا هست که باعث میشه که انقدر سری دوباره چراغشون روشن بشه و دوباره چرخشون بچرخه آره یه ریست باتنی هست و اینجوریه که با وجود اینکه شرایط بده باز میخوای که بیای بیرون از این شرایط و این عشق به اومدن بیرون از شرایط و رو به جلو حرکت کردن که مهمه خب داستانو داریم نزدیک میکنیم به آخرش چون اولاش یه خورده جزیاتش بیشتر هرچی جلوتر میریم جزیاتش کمتر میشه دلیلم داره دلیلش هم اینه که کل سفر ما 15 روز طول کشید از ایران تا آلمان و اینجوری بود که انقدر این مغزو درگیر میکنه باور نکردنیه مثلا تصور کن من چهار روز توی استانبولی باید باید چهار روز فرصت داری البته معلوم نیست چهار روز فرصت داری ممکنه دو روز باشه باید ثابت کنی که عراقی هستی واقعا استرس خاص خودشو داره که اینا رو مثلا باید انجام بدی و استرس واقعی اینه که تو قرار آب رو رد کنی با قایق پلاستیکی بادی چی میگن بهشون همون قایقای بادی نه اینکه اونایی که باد بان داره ولی اونایی که تیوب داره فوت میکنی آره فوت نمیکنی حالا ما تو میگن بهش با اونی که باد میزنی بهش تولنبه تو آره ما با تولنبه اونو دستی باد کردیم قایقمون حالا بهتون میگم یه جورایی قایق مرگ و دستی باد میکنی با دست خود داری ابزاری که قراره ممکنه تو رو بکشه مین را میندازی حالا این یه جوریه که من اینجوری بهش نگاه میکنم البته من یه خوردم میخندم دلیلش هم اینه که باید کاری اگه اگه کار اگه نخندم چی کار کنم مسئله اینه من اگه همه چی با هیومر بهش نگاه کنم حداقل میتونم بگم دارم مسخرش میکنم میکینگ فان اوف ایت یا جدیش نمیگیرم نمیذارم اون منو اذیت کنه یا منو بخوره این ستیت انفک بودبل بودنه حال خلاصه من این کارا رو انجام دادم یه دفعه قاچاخچی اومد گفت امشب را میافتیم ما هم جلیقه خریده بودیم توی استانبول فرض کن چقدر مثلا فقط اینو تصور کن چقدر این مسخره است مثلا پنج نفر توی استانبول دارن را میرن توی ژانویه هستیم خب دیما هستیم و میرن پنج تا جلیقه میخرن اصلا خیلی تابلوست اینو برای چی میخوای یعنی خیلی تابلوست که یه سری آدمایی هستن قشنگ دارن مرز و رد میکنن یه جورایی خیلی عجیب بود که همه چی غیر قانونیه ولی همه چی هم اوکی بود ظاهرن حال ما با ون... یه ون دیگه رفتیم ازمیر لب ساحل وحشتناکترین شرایط رو داشتیم ونی که تصادف کرد یعنی به یه ماشین زد و سری در رفت 
پر از آدمای قاچاقی یعنی هر چیزی که میتونست خراب بد برو جلو رفت جلو بر حال رسیدیم قاچاقچیا شروع کردن به داد زدن سرمون که چراغو روشن نکنیم چهار صبح رسیدیم لب ساحل لب ساحل هم نه نزدیک ساحل چهار صبح رسیدیم اونجا بود که گفتن چراغو روشن نکنید و قایق رو تیکه تیکه بود قایق قایق رو باید بار میزدیم من تیکه از قایق رو به من ندادن بلکه من اونایی که تیکه های قایق رو برداشتن کیفاشون رو برداشتم اینجوری بود که من یک کیف جلوم بود جلو از از جلو کیف میپوشید درسته یک کیف جلوم پوشیده بودم کیف خودم عقب و دو تا حالا نمیدونم یه جورای کیف مانند زیر بغلم بود و دو تا با دست گرفته بودم حدود یک و نیم یک ممس هفت کیلومتر چون من اینا رو کامل روی گوگل مپ دارم در آینده در چند دقیقه آینده که در مورد تکنولوژی حرف میزنیم اونم میگیم که من میخوام اینا رو ویژوال کنم که چیکار چه جوری بوده این راه به هر حال یک ممس هفت دوم کیلومتر ما اینجوری اینا رو من برداشتم بردم تا نزدیک ساحل بقیه همه هم تیکه های قایق رو برداشتن و یه پیاده روی تا لب ساحل و یه سریا کوپریت نمی کردن یعنی آدمایی بودن بین ما که اونا میخواستن مرز رو رد کنن خب ولی انقدر شکه بودن انقدر ترسیده بودن که کوپریت نمی کردن یعنی میگفتن اینو وردار ور نمی داشتن اونجا بود که قاچاقچی شروع کردن به خشونت به زدن و به زدنشون و سه چهار تا جوون تقریبا هم سن منو بیرون کردن از گروه نصف شب ساعت چهار و اونا دیگه نمیدونم کجا رفتن چه جوری برگشتن شهر رو پیدا کردن یا نه اونا رو بیرون انداختن با ضرب و شتم یعنی ضرب و شتم طولانی مدت نه مثلا چهار تا لگت زدن و گفتن ترسوندن که بر نگردن و اونا واقعا رفتن دیگه چه جوری مثلا نور دیده باشن یا چی رفت سمت چی رفته باشن نمیدونم Wow. ما اینجوری بود که رسیدیم اونجا قایق و باد زدیم دو ساعت بعدش آفتاب اومد بالا حالا داشت هوا روشن میشد قایق رو انداختیم روی دوشمون و جالبیش اینه اونجا باز کوپریت نمیکردن من و بابام قایق و جلوی قایق رو نگه داشتیم روی شونمون و جالبیش اینه تو اینجوری فکر میکنی میگی این قایق قرار منو برسونه اون ور آب اگه الان بخور زمین که ساحل شنی نیست ساحل سنگیه پاره میشه و این این یعنی مرگ من شانس کشته شدنه یا واقعا توی درد سر بیفتی به شدت زیاد میکنه لیترالی دستته دقیقا زندگی تو داره روی دوشت میذاری و اینجاست که یه انرژی عجیب پیدا میکنی یعنی به درد فکر نمیکنی به خستگی فکر نمی کنی به بیخوابی فکر نمی کنی این کاری که باید انجام بدی خب انجامش میدی قایق رو بردیم پایین باز مردم سوار نمی شدن من مجبور شدم برم توی آب قایق رو نگه دارم بابا با دو نفری قایق رو نگه داشته بودیم تقریبا تا تنه توی تا نیم تنه توی آب بودم آب سردی هم بود صبح زود ولی خب قایق رو نگه داشتیم که بقیه بیان سوار شن سوار نمی شدن اونجا بود که قاچاقچی یه اصلای کمری یه کلت نمیدونم چی بهش میگن هفتیر بیرون آوردن و رو کردن به اونایی که سوار نمیشدن مردم یه جورایی ستاند شده بودن یعنی نمیتونستن درک کنن این مقدار از ریسک رو یا این کاری که باید انجام بشه رو سر همین واقعا تکون نمیخوردن نمیتونستن اصلا 
باید نمیدونستم باید میدونستن که میخوام برن اروپا میدونستن که باید مهاجرت کنم ولی نمیدونستم باید الان سوار این قایقه بشن یا نه اینجوری بود که همه هم ساین اپ کرده بودن دیگه برای این میدونستن که این شرایط کسی نمی... فکر نمیکرد مثلا سوار قایق لاگجری میشه ولی در حال سوار شدن همه و قایق رو دادن دست یه نفر که برای اولین بار تو عمرش داره میره روی آب و برای اولین بار قایق چون خودشون که باهات نمیان اونا برمیگردن اینجوری بود خلاص داستان جزئیات خاصی هم داره که کلن دراماست یعنی فقط دراما یعنی مثل از اون اسلحه کشیدن بگیر همش اینجوریه تا اینکه میرسیم به یونان اونجا جالبش اینه توی مرز وارد مرز اروپا که شدیم یه قایق رو برومون اومد بعد ما خیلی ترسیدیم فکر میکردیم پلیس ترکیه است ولی معلوم شد که اتحادیه اروپا پزشکان بدون مرز و اولین کسی که شروع کرد به حرف زدن با همون فارس زبان بود یه پزشک حالا ایرانی تبار و گفت به اروپا خوش اومدید و این خیلی لحظه شادی بود یعنی از ترس اینی که اینا پلیس هن چون از دور می اومدن تا اینکه به اروپا خوش اومدید و گفت شما در امانید این چیزایی بود که گفت و ما, رو ما دیگه رسیدیم به یونان داستان اینی که اینترویو شدیم باور کردند که ما عراقی هستیم کاغذ عراقی بهمون دادن ازم سوالاتی پرسیدن در مورد پارک های دورور آدرس خونم آدرس خونه کنم مدرسه و اینا یه سری سوال پرسیدن که یه کسی بود مترجم بود ولی مترجمه تایید نمیکرد اون آدمی که پشت کامپیوتر بود باید اون کلمه کلیدیو میشنید که میدونست تو واقعا اونجا زندگی کردی و ثابت کردیم که ما عراقی هستیم و تونستیم اون کامپیوتر تا حالا عراق نبودی؟ نه تا حالا عراق نبودم و مرز رو رد کردیم مقدونیه رو رد کردیم و بقیهش دیگه خیلی من کوتاه بگم اینه که یه تیکر رو با قطار میری یه تیکر رو با اتوبوس میری یه تیکر رو ما تاکسی گرفتیم اینی که من یه خورده دست و پا شکسته در حد واقعا وحشتناک بد انگلیسی بلد بودم کمک کرد واقعا کمک کرد یعنی اینکه میتونستم به تاکسی بگم کجا میخوایم بریم در همین حد واقعا کمک کرد کل مدت من هر کشور جدیدی که بودم سیم کارت خریدم که اینترنت همیشه کانکت باشم پستامو همیشه میذاشتم آپدیت میکردم خونواده و اینا رو که نگران نباشید مثلا به خشکی رسیدیم رد کردیم شرایط رو و بعدش دیگه نسبتا سریع گذشت از اون لحاظ که مغزمون انقدر خسته بود که ما نمیتونستیم تصور کنیم که الان روز شب ظهر چی یعنی مثلا توی رفتیم یه سیلوی بود یه جایی بود که مثلا شب اونجا بگذرونیم ما واقعا من یادم از بابام پرسیدم که الان روز یا شب ما انقدر این ف... عوضم کرده بودیم مثلا اینجوری بود که تو سه شب را میافتادی بعد مثلا دو ساعت ظهر میخوابیدی بعد همین داستان مثلا تکرار میشد جوری بود که ما میخواستیم هرچه سریعتر برسیم نصف شب ساعت دوازده شب سوار قطار شدیم حداقل اینجوری یادم تصور میکنم توی مقدونیه حال لب مرز آلمان بهمون به گفتن که میتونید سعی کنید بیشترم برید برید 
جاهای دیگه ولی مترجمی که بود بهمون به, به شدت پیشنهاد داد که آلمان بمونیم یه دلایلی آورد خودمونم توی اون فاصله در موردش حرف زده بودیم و آپشنامون رو کم کرده بودیم گفتیم یا سوئد یا انگلیس اگه راه رفتن باشه که نبود یا آلمان یا هلند و در نهایت خودمون تصمیم گرفتیم خب اگه من قراره یه زبانه حالا این شیوه این فکری ما بود خانوادگی اگه من قراره یه زبان جدید یاد بگیرم سوئدی شاید خیلی به درد بخور نباشه توی دنیای آزاد نه اینکه آلمانی خیلی به درد بخوره ولی خب حداقل آدمای بیشتری آلمانی حرف میزنن بهتره بریم آلمان و جدا از اون خب سیستم اقتصادیش قوی تره شانسا بیشتره اینکه اپورتونیتیز افغانی ها هم خیلیه هست... تمام افغانی های ایران هم تقریبا آخرش توی خیلی آلمان آلمان آره خیلی اصلا تعداد بسیار زیاد اومدیم آل... یعنی تصمیم گرفتیم آلمان که رسیدیم گفتیم اینجا میمونیم اینا هم رویه های خودشو داشت توی مثلا 4 5 شب چار پنج شب توی سه چهار تا کمپ مختلف اینترویو هایی که داشتیم کوتاه ولی تا اینکه رسیدیم به یک کمپ دیگه که حدود 300 نفر توی یک کمپ بودیم به مدت دو هفته دو تا خونواده نه دو تا آدم دو تا خونواده ایرانی توی یک اتاق بودیم ولی خب خیلی خیلی خوششانس بودیم که ما فقط دو هفته اونجا موندیم و بعدش ما رو دادن به یک کمپ دیگه و داستان پناندگی اینه که تو میای اینجا میگی من میخوام پناهنده بشم میگن اوکی ساین میکنی و اینا داکیمنت و بعد بهت اینترویو میدن بهت پناهنده بهت چیز میدن پناهگاه میدن بهت یه خونه خونه که نه بهت یه کمپ میدن و بهت یه حقوق ماهانه شروع میکنن بدن که تو حقوق میگیری یه سرپناه داری و توی اون فاصله باید یا روپای خودت وایسی و یا اون اینترویو اینا رو که همه باید بری و باور کنن که تو واقعا بهت کیس پناهندگی بدن که در مورد من من سه ماه بعد رد شدم و داستان شد و وکیل و اینها من به مدت سه سال و نیم با این سیستم اینجا جنگیدم که اجازه نداشتم برم دانشگاه اجازه نداشتم کار کنم اجازه نداشتم اصلا پول در بیارم آدیداس من رو میخواست من جایی که هستم نزدیک آدیداسه 25 کیلومتری آدیداسه یعنی چی تو میخواست؟ من آدید... من شرکت کردم توی اینترویو آدیداس و آدیداس میخواست که به من یک دوره کارآموزی شش ماهه تمام وقت که پول هم میدادن براش پول خوبی هم بود میخواستم به هم بدن توی بخش آیتی آدیداس یک کارآموزی انجام بدم شش ماه و اگه اوکی میرفت جلو استخدام میشدم اونجا و آدیداس خیلی سر این حتی جنگید که به من این شانس رو بدن ولی سیستم پناهندگی آلمان به مدت اجازه کار بد نمیداد هشت ماه ده ماه مقاومت کرد یعنی بزرگترین شرکت یکی از بزرگترین شرکت اصلا میشه گفت گلوبال میاد تو میگه من این آدم رو میخوام اصلا رسمی بود این چیزه مثلا چیزی نیست که من میگم این چیزی بود که مدی... مثلا HR آدیداس داشت نام نگاری میکرد با بخش پناهندگان ولی اجازه کار رو اینا رو ندادن خیلی 
سیستم عجیبی خیلی منو یاد مثلا این شرایط الان ایرانم میندازه البته خب بذارید بگم که دلایلش هم چیه چون تو کانادا هم خب این قضیه رو ما دیدیم معمولا وقتی جو مهاجرت میکنی اجازه کار هم اول بد نمیدن به خاطر اینکه بحثشون اینه که تو داری کار از خودشون میگیری یعنی تو داری جای یک نفر آلمانی رو تنگ میکنی برای کسی که به رادیداس آره اون هست ولی اینا شرایط خیلی قانونی معلومی هم دارن یعنی کاملا کلیر و معلومه که اینا چجوری مثلا آدیداس باید بیاد ثابت کنه که جایگزین من رو ندارن سر همین من رو میخواد و اینا همه ثابت شده بود اینا مراحلی بود که من چند ماه ازشون گذاشتم ولی باز در نهایت مشکل این بود که من جواب پناهندگی نداشتم من رد شده بودم و اجازه کار نداشتم اجازه خونه گرفتن هیچ هیچ اجازه نداشتم و اون فضا بود اون زمان سه سال و نیمه بود که من حداقل اینترنت داشتم من اینترنت داشتم سرپناه داشتم و من توی اون فاصله رفتم دانشگاه نه از اون راه مستقیمش از راههایی که پیدا شد رفتم اونجا زبان آلمانی رو یاد گرفتم تا سی یک خوندم که میشه حتی لولی که باش میتونی دانشگاه بری اونجا بود که شروع کردم به خوندن انگلیسی که من همیشه گفتم و همیشه میگم من نمیذارم با وجود اینکه آلمانم و آلمانی حرف میزنم نباید بذارم انگلیسیم از آلمانیم بدتر بشه یعنی من آلمانیمو دارم یاد میگیرم انگلیسیم کنارش الان کجایی؟ آلمانم نزدیک نورنبرگ و آره اونجا بود که توی اون فاصله سه سالانی من یه مقداریش هنوز توی جو عکاسی و ویدیو اینا بودم واقعا در حد زیادی کار کردم در حدی که علاقه مند بودم که من از تکنیکالش بگیر تا همش بس عکاسی و ویدیو حتی یه کارایی هم میکردم دیگه من رسما اجازه کار نداشتم خب ولی خب پر از مامندد شاپ هایی که میگن خب ما اینو لازم داریم فلانو لازم داریم کمک لازم داریم یا توی این فاصله ای که من اجازه کار نداشتم و اینها بارهای با من صدها بار رفتم ترجمه یعنی از دادگاه میرفتم ترجمه پیش وکیل میرفتم ترجمه اداره های مختلف برای آدم های دیگه دیگه ایرانی, زبان، ایرانی ها و حالا برای کرد ها و برای فارسوان ها چون کردهای اراق هم بود که برای اونا میتونستم ترجمه کنم یا برای افغان ها اونجا اون کارم میتونستم انجام بدم و این کاری بود که اینجوری, اینجوری میگذرونی سه سال رو که اجازه کار کردن نداری ولی خب دانشگاه رو من میرفتم مدرسه رو من یک لوپ هول هایی هست درسته بهت میگن اجازه نداری رسما بری دانشگاه بخونی ولی دانشگاه میگه ببخشید میگم ولی میگه فاکیو سیستم من یه سیستم های خودشون رو دارم میگه من با وجود این که این مدارکش رو نداره من دارم یه کلاس عمومی میذارم این میتونه بیاد سر کلاس عمومی شرکت کنه درسته مثلا من امتحان نهای دانشگاه رو رسما مثل دانشجوی دیگه نمیتونم شرکت کنم اون توی اون زمان ولی میتونم سر کلاس ها برم و امتحانم میتونم شرکت کنم فقط اینکه ثبت نمیشه یه خوبی که این دنیای تک داره چون مثلا تو این همه آدم ها میبینی که از دانشگاه میان بیرون یا مثلا مدرت صنایه خونده یا پتوشیمی خونده و تو جز این که باید بری یه جایی کار بگیری که من نمیدونم رو چه حسابی باید به تو کار بودن که تو از دانشگاه همینجوری فرش اومدی بیرون زمان قدیم آره میفهمیدم الان چون یه چیزی رو خوندی که به درد من نمیخوند دقیقا چون حالا اینا رو خوندی مطالعه کردی که اونو که باید میخوندی ولی 
من فکر میکنم یه پافشاری این دنیای تک به ما یاد داد که بیا من با یه دونه پوستر درست کردم بیا حالا کارو شروع کنم بیا من با یه وبسایت درست کردم کارامو شروع کنم بیا من یه لوگو برات بزنم یعنی اینکه تخ تخ بزنی دم در خونه رو به ما یاد داد میدونی این 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 استقامت رو به ما یاد داد در صورتی که من میبینم بقیه افرادی که از رشته های دیگه اومدن بیرون همینجوری وایسادن این بوز فقط دنبالن که یه شرکتی بهشون کار بده کارم نمیده بعدش هم بعدش هم این حالت رو طبیعی میبینه یعنی اینطوریه که آقا من مگه چیکار من من روشی که به ما یاد دادن رفتم دیگه رفتم دانشگاه من دانشگاه انتظار دارم برم بهم کار بدن بعد الان خورده تو پرش که دنیای واقعی اینطوری نیست تو چون رفتی دانشگاه لزوم الان چیزایی کار نمیدن دقیقاً مثلا توی, توی یه مثال واقعی بزنم برای من پیش اومد مثلا میگه به هم میگفتن خب اجازه کار نداری و البته اینا رو من اینترویو میرفتم یعنی به صورت هر ماهی یک بار تا دو بار منو دعوت میکردم و اینا رو به هم یاداوری میکردم و البته من اینا رو میکفان میکردم بهشون میگفتم ایلان ماسک داره موشک میفرسته آماده میشیم بریم مریخ خب ما داریم به این فکر میکنیم که مولتی پلانتری سپیسیز بشیم نمیدونم فارسیش چی میشه موجوداتی که چند کره زندگی میکنن ام. ولی تو اومدی اینجا داری نشستی به من میگی کجای دنیا این دنیا اجازه دارم زندگی کنم به میگی مثلا اجازه دارم فران کار بکنم ببین کاری که میکنی چقدر بیارزشه من اون آخراش هم که نه تقریبا اون از عواستش که با وکیلم اینا حرف زدم دیدم که مثلا نمیتونن منو دیپورت کنن اصلا من زیر بار نمیرفتم اصلا قشنگ اسم منو میدونستن اونجا میرفتم چون میدونستن زیر بار نمیرم ولی کار اونا این بود که تو رو زیر فشار بشکنن امضا کنی که آقا من میخوام برگردم ایران ولی وقتی یه وکیل داریم یه نه هر کاری کنن نمیتونن من بهشون میگفتم you can't do that. چیزی من برای مترجم می آوردن می گفتم نه من باور ندارم من خودم حرف می زنم استقامت واقعا همون استقامته برحال توی اون جایی که بهت میگن چی کار می تونی بکنی چی کار نمی تونی بکنی مثلا شاید کسی که کارش مثلا با دست باشه و اینا بتونن جلوشو بگیرن یا باید بره یه شرکت کار کنه فقط راهش اونه بتونن جلو اینو بگیرن ولی Good luck stopping me creating a website. چجوری میتونن نذارن من یه وبسایت بسازم؟ سیستمی نیست که جلو اینو بگیر. و این بود که من شروع کردم کار با خیلی ساده وارد شدم که اوکی بذار یه وبسایت بسازم. چه سیستمایی هست که به من اجازه میدن یه وبسایت بسازم؟ من منم شوی... همون داستان اولی که برای تعریف کردم که همون گفتی کورس وب دیزاین بود روی تکست میواد. من اون پر کردم معلم گفت اینا رو بلدی گفتم آره همون اول منم اینترنشنال استودیو اجازه کار نداشتم. بهم داد کش هم داد گفت یا حالش یعنی مثلا من هفته اول که رسیدم کانادا پول دروردم خیلی برام جالب جاذبه بود غیر قانونی تازه یعنی اینا هست دیگه یعنی همه برا باید یه چهار تا چیز اصلا نمیشه چیز همه چی رو قانونی بخوایم ببری جلو اصلا حال دقیقاً یعنی یه راهی پیدا البته کاملا خب انجینیر مایندست هم هست میگه من یه راهی پیدا میکنم یه راهی نیست میسازمش منم اولی مثلا وبسایتی که شروع کردم برای دوستان برای یکی از دوستام ساختنش بهش گفتم بذار برات یه وبسایت بسازم چون خیلی علاقم شدید بود و البته هنوزم هست ولی خب یه دفعه ای شروع شد یعنی عشق واقعی اوکی من پیدا کردم این کاری که من خیلی خیلی خوشم میاد حداقل الان انجام بدم بهش گفتم بذار بیزنس وبسایت بیزنس تو که یه کامپیوتر شاپ 
یه کامپیوتر ریپر مثلا تعمیرات کامپیوتر چیز خیلی شبیه به چیزایی که توی ایران هم می‌بینی نه یه چیز عجیب غریب بذار برات وبسایت تو بسازم از جیب خودم المنتور خریدم که یه پلاگین هست برای وردپرس پرس برای اونایی که نمیدونن با وردپرس اینا منم شروع کردم و از جیب خودم پول دادم که برای اون رایگان براش بسازم دو هفته بعد برام مشتری آورد اون موقع سایت شو چارج کرد اون موقع میشه دو سه هزار دلار میشه چارج کرد الان دیگه نمیشه من سه هزار یورو اولین مشتریمو چارج کردم که البته یه جورای رکورد که تو بیا اولین مشتری تو مثلا سه هزار یورو چارج کنی در شب مشتری... هم گرفتی آره مشتری اومد گفت میتونی من فلان و فلانو میخوام روی کاغذ نوشته بود میتونی اینو بسازی Yeah, sure. I, I can make میتونم بسازمش ولی من واقعا نمیدونستم چجوری دقیقا ولی میدونستم که میتونم یادش بگیرم توی اون فاصله زمانی که اون از من میخواد ماینست هم این بود دیگه اون بهم پول میده من یادش میگیرم براش میسازم بهم پول میده که من امه. یاد بگیرم یه جورایی و همین اتفاقم افتاد اولین وبسایت رو ساختم اون موقع من آدیداسم رفتم در حال مشکلات حل شد رفتم ITN Innovation اونجا تونستم با تیم های از گوگل کار کنم با EA کار کنم روی یه پروژه کار کردیم به اسم GMR که گوگل یه گوگل تگ هست یه دیوایس هست اینقدر برای جنرال پرپس هست ولی جایروسکوپ جایروسکوپ داره و اینجور چیزها سنسور داره میتونی جاکارد سرچ کنی جاکارد تگ از گوگل ما داشتیم با گوگل و اینو توی اونی که داخل کفش آره آدیداس جی ام آر پلی کانکتد من دقیقاً روی این پروژه اون 6 ماه بیشترش کار کردم همین یه دونه از اینا نایکی هم درست کرد اول نایکی درست نکرد نیمزشلی چیدین تو سپاتو ترک میکرد البته این یه جورایی یه خورده خاصه و اون خاصم اینه که برای فوتبال با ای ای با اپ گیمت کانکت میشه خب و توی گیمت میبینی که مثلا چند تا شوت کردی چند تا پاس دادی دویدنت چقدر بوده البته نه دویدنه فقط معمولی بلکه اون معمولی و سپرینتت هم همینطور مثلا تاپ سپیدت چی بوده آره اینا رو میتونی توی گیمت ببینی و گیمیفیکیشن کنی که توی ای ای توی ای ای گیمت مثلا میبینی که با بقیه چند چندی یعنی تو هم فوتبال رو روی گوشید بازی میکنی هم توی دنیا واقعی و ایدش هم اینه و اصلا آم... کلا من همچنان تا به امروز در عجبم که چرا ما چند تا بازی اومدن مثلا این پوکیمون بود چی بود اونم اومد که هنوز دنیای ریل لایف و یک،, یک کاری تو دنیای واقعی بکنی و یک گیم داری انجام میدی یعنی حتما نری تو دنیای دیجیتال میدونی یعنی مثلا یادم یه بازی ای آر بود باشه آره تو تو سام اکسنت حالا نه لزومن میدونی شاید مثلا لیر دیجیتال روش نخوام شاید مثلا من الان مثلا یه سری کارهایی کرده بودن توی مثلا اینستاگرام و تیک تاک و اینا مثلا مثلا بچه‌ای که لوکالی که داری فالو می‌کنی و این اینفلوئنسری که داری فالو می‌کنی مثلا یارو میواد یه 100 دلاری یه جای شهر قایم می‌کرد میدونی بعد همه می‌رفتن مثلا اون زیر مثلا 100 دلاری رو پیدا کنن یه چیزایی که بشه تو دنیای واقعی هم بازی انجام داد یعنی یه بازی بود مثلا یا مثلا شطرنج بازی می‌کنی هر از گاهی یکی میاد یه مهره می‌ذاره میره بعد نفر بعدی میاد سر جاش یه مهره دیگه یعنی یه بازی ریل لایفی داره اتفاق می‌افتاد اون گوینگ می‌دونی 
حالا بتونی با دیجیتال هم مثلا ترک بکنی یا مثلا این خیلی جالب میشه واقعا امیدوارم به اون سمت بریم ای آر که آگمنتد ریالیتی ما میایم یه چیزی و یه تصویری رو پروجکت میکنیم یه جورایی داریم قاطی میکنیم دنیای دیجیتال رو با دنیای واقعی و به نظر من اون خیلی حداقل الان حس میکنم اون جذاب تر از وی آر باشه وی آر جذابه ولی این که خیلی توش غرق میشی خب توش غرق میشی حالا پلیر ریدی وان هست فیلمش شاید خیلی دیده باشن اون در اون مثلا آره اون مثلا خیلی جذابه ولی چیزی که مثلا امروز هست مثلا این رو داشتیم ولی مشکلات زیادی پیش اومدی دیگه لانچ این با کرونا بود خب ببین مثلا تو فیلم ها یعنی مثلا حالا ریدی پلیر بانو که استیون سویلبرگ ساخته یا مثلا کریستوفر نولان که انترستاله رو ساخته کلا این کارگردان ها تو سام اکستند تکنولوژیست هم هست اصلا جیمز کامیرون آواتار میدونی یعنی تکنولوژیستن تا یه حد یا اصلا یکی از وظایفشون مثل اون جولورن بود اصلا یکی از وظایفشون اینه که تصویر آینده رو بتونن در حال حاضر به تاثیر بکشن یعنی تکنولوژی چه جوری خواهد بود اصلا تکنولوژی تو زندگی ما چه جوری خواهد بود یعنی مثلا من یادم میاد مثلا پوشنای اینترستالر هم داشتم نگاه میکردم در وعده اول خب مثلا کریستوفر نولان یکم فاز این داره که فیزیکو قشنگ بفهمه مثلا بلک هولو قشنگ بفهمه بعد ببینه چه جوری میشه اینا رو به تصویر کشی چون کسی نمیدونه به تصویر بکشه دیگه کار اینه که اولین بار بیاد بگه بلک هول اینطوریه اونها حالا درسته که سردانوش کار میکنه ولی کارگردان اولین بار اومده میخواد یا مثلا فیلم گراویتی که آقا تو فضا واقعا گراویتی چجوریه یا اگه تو ریاکشن نشون بدی چجوریه میدونیم یا مثلا این که تو چون مولکول هوا توی سپیس نیست تو حرف میزنی صدا نمیره و اینو بیرون تصویر بکشی تو فیلم گراویتی و اینا یه جورایی فقط کارگردان اهل فیلم نیستن یا رو واسه خودش کسی دارن آره اینا واقعا دارن دنبال میکنن state of the art تکنولوژی چیه و مثلا آواتار رو بخوایم چک کنیم آواتار یه پروژه بود که ده ها سال فکر کنم حداقل ده سال قبلترش ایدش وجود داشت ولی جیمز کامرون تکنو... ده سال ده سال فیلم میده آره جیمز کامرون خودش میگه مثلا ایدش رو داشت ولی تکنولوژیش رو نداشت ولی اینا هم کمک میکنه هم وای میسه تا تکنولوژی دیولوب بشن خیلی از تکنولوژی های امروزی که ما توی دنیای فیلم و ویدیو داریم خب حالا مثلا خیلی ما میایم با یه افتر افکت میتونیم تقریبا خیلی چیزایی که هالیوود میسازه رو بتونیم بسازیم یا نرم افزارهای مشابهش ولی باید بدونیم اینا ما take for granted, granted میکنیم ولی اینا یه زمانی یه فیزیسیست می اومد با یه کسی که ریاضیدان بود با یه کسی که برنامه نویس بود می اومدن با کارگردان می نشستن می گفتن اوکی افکته باید اینجوری باشه کدش رو اصلا از ام. از ریاضی و فیزیک و از کد می نوشتن که فقط اون افکته رو فیلمش رو اجرا کنه ولی الان ما یه پلاگین می زنی چهار تا کلیک و اینم یه جورایی دروازه نوکده هر زن در مورد نوکد آره ببین تو استوری چهارم حتی مثلا تو استوری چهارم هم دوره اون بیهایند سینش رو نگاه میکردم با اینکه کارت کاملا انیمیشنه ولی تو اگه تصاویر رو نگاه بکنی مثلا داره مثلا از وودی فیلم میگیره ولی یه افکت بلری پشتشه که تو باید بدونی که دوربین ترادیشنال چجوری کار میکنه و یه افکت خیلی خاصی هم هست که یه سری لنز خاص فقط اونو درست میکنه که بعد تو بیای اونو ریکریت کنی یعنی تو میتونی پرفکت ایمیجری رو بسازی با 
دیجیتالا ولی کسی که اومده ساخته کسی بوده که ترادیشنالی پشت دوربین لنز میشسته و میگفته این لنز این افکت رو تصویر میذاره و این خیلی این یکی از چیزایی که خیلی برای من جذابه این تو دنیای تکنولوژی و آرت همین قضیه اینه که مثلا میگم من اینو چند بارم گفته بودم قبلا که توی اون جان لسنر و استیو جابز هم که داشتن صحبت میکردن در رابطه با پیکسار این بود که وقتی که این کامپیوتر انیمیشن و اینا به وجود اومدن اینطوری بود که پیکسار همچنان پیکسار بود یعنی فیلم هایی که خلق میکردن میگفت پروسه کریتیف هنوز سر جاشه حالا چون ما میتونیم با انیمیشن سری ورداریم کاری که در قبلا در روز 20 روز طول میکشید الان تو یه روز انجام بدیم یا 100 نفر آدم میخواستن الان 5 نفر انجام بدیم کریتیف پروسس از گوینگ تو بی دی سیم میدونید و یه اتفاقی که شاید در افتاد ما این یعنی مثلا تو آره با افتر افکتس میتونی اون کار رو بکنی همون کارا هم میتونی بکنی ولی لزوما نمیتونی به آرون من بسازی دقیقا اونجاست که به حال قدرت استوری تلینگ رو میبینیم یه جورایی البته من همیشه میگم استوری تلینگ از اوریثینگ یا استوری از اوریثینگ جوریه که همه چی داستانه یعنی داستانایی که ما به هم دیگه میگیم این جوری است که ما آدم‌ها اصلا با هم دیگه کانکت میشیم ما یه داستانی داریم که هر دو تامون ریلیت میکنیم بهش هر دو تامون همدردی میکنیم هر دو تامون درکش میکنیم و اینجوریه که کانکت میشیم ما آدم‌ها فیلم هم کارش همینه یه استوری میگه ما رو کانکت میکنه به خودش به هم دیگه به داستانی که هست پس واقعا اینا اهمیت استوری تلینگه که توی تمام این تکنولوژی ها و اندستری های مختلف هم هست یعنی توی وب ما استوری تلینگ داریم توی پادکست ما استوری تلینگ داریم توی فیلم استوری تلینگ داریم و واقعا این مهمه که ما داستانگویی رو بلد باشیم حتی میتونیم بگیم مارکتینگ و برندینگ هم یه جورای استوری تلینگ هستن سی جابز مثلا کسی بود که ستوری تلینگ بلد بود میدونست چجوری برند کنه پوزیشن کنه ریلیت کنه مردم اصلا میگن فاوندر هایی که نترال بورن ستوری تلرن صد قدم جلوتر از بقیه فاوندر های دیگن مردم باشون کانکت میکنن واقعا خیلی مهمه و این تکنولوژی هم همونطوری که گفتی واقعا اینا فقط تکنولوژی هن. ما بیام استفاده کنیم و اون آیرون منر رو بسازیم بر حال اون اون کریتیف پروسس رو میخواد اون داستان خودش رو داره تو هر اینجستری ولی چیزی که برای من خیلی جالبه که این ابزارها راه طولانی رو اومدن تا اینجا که ما خیلی راحت تر کارمون یعنی به نسبت مثلا ده سال قبل به نسبت خیلی کارمون راحت تره ولی از یه طرف دیگه سخت شده این مشکلی که من با خودم صحبت کردم و همین الان خیلی درگیرشم مثلا من تعداد ما الان توی تیم پنجا نفره تقریبا سی نفرمون انجینیرن و من توی تیم پراراک تقریبا دیزانی تقریبا که نه ندارم هر کسی بهمون اوت شد و متاسفانه خیلی نتونستیم باش ادامه بدیم و دلیلش دقیقا همین بود یعنی ما شروع میکردیم آدم ها رو هایر کردن و بر اساس پورتفولیو تکنیکال اسکیل اینا رو میدیدیم و اینا خب کارا رو بلد بودن یا رو بلده با فیگما کار کنه یا رو بلده با افتر افکس و فوتوشاپ و پریمیر کار بکنه طوله رو بلده ولی وقتی وارد تیم میشه و تو میخوای با تیم شروع کنی یه داستانی رو حرف زدن یعنی یه کسی وارد گیتار زدن بلده ولی وقتی میخوای بیاریش توی اون بندت و اوزیز بندش بکنیم توی کریتیو پروسس نمیتونه کمکت بکنه خودش استوری تلینگ نمیتونه بکنه و فقط اون ان ریزالت این که من چجوری اینو بذارم اونجا انجام داره اونو میده و اتفاقی که افتاده اینه که من من خودم اینطوری که اونا میگن خب تو بگو استوری چجوری من اینجوریام که من انقدر این طولای نو کد الان راحت شده من اگه بتونم 
به فکر بیارمش و آیدیا رو بدم که خودم میسازمش میدونی یعنی اگه دیگه تو رو نمیخوام کار لگ ورک انجام بدی زمان قدیم تو میخواستی تو یه تیم 100 نفره میخواستی یه وبسایت میخواستی بسازی 20 نفر میخواستی یه نفر ویژوال تو بسازه یه نفر اینتراکشن تو بسازه یه نفر پروتوتایپش کنی یه نفر کد کنی یه نفر کپی رو بنویسه یعنی کلی آدم میخواستی تا این کار رو برات بکنن الان تو بتونی اونا رو بلد باشی یه نفر دو نفرم با وبفلو میتونی اون کارا رو بکنی و همچنان الان چیزی که به نظر من خالیه همون داستان استوری تلینگ است که البته حالا ای آی قرمش برم اون کارم داره برامون انجام میده داره اونم اونم واقعا داره نزدیک میشه برام جالبه ببینم که ای آی توی وب آیا کی شروع میکنه به اومدن که چون اینم چیزی که مایکروسافت دیزاین رو دیدی مایکروسافت دیزاین رو دیدم آره آره, آره دیدم اومده دالی رو داره یوتیلایز میکنه برای اینکه مثلا تو اگه میخوای پاورپوینت درست بکنی بتونی سریع توضیح بده که این اسلاید برای چیه و عکس مرتبطش رو برای جنریت کنه یا کلن مثلا اگه مثلا اومده رفته به جنگ کانوا کانوا که تو بخوای سوشال میدیا ایمیجز درست بکنی یا اینا اونجا توضیح میدی من چه عکسی میخوام الان بذارم اینستاگرام همون عکس رو برای جنریت میکنه یکی بچه هم به هم مسیز داده بود گفت دیدی آیدیای منو زدم میگم داشت آیدیای تو رو که از 1996 داشته ماکروسافت اون در زمان تکنولوژی دالی برسه اون کارو بکنه ایده ها زیاد حالا مهم هستن تو جای خودشون ولی جنرالی زیاد مهم نیستن اینی که بتونی اجراشون کنی مهمه و سر اینی هم که خیلی ابزارها رو بلدن ولی مثلا پیاده سا... ولی اون خلاقیت خلاقیت رو ندارن واقعا هم اینجوریه ولی باز در نهایت میرسیم به اونجایی که من دید اینجوری که میبینم اینه که ببین ابزاره هست اینجوری نیست که تو دست و بالتو بسته باشن نتونی چیزی رو بسازی تو از لحاظ تکنیکال این مرزی که بود که مثلا تو قبلا میخواستی یه وبسایت بسازی باید کد نویسی بلد بودی جاوا اسکریپت و HTML و CSS و اینا بلد بودی که بسازی الان تو وبفلو رو خیلی با میتونم بگم یک شیشم اون زمان حتی سریعتر میتونی یاد بگیری که آوتپوتت بشه همون حتی بهتر یعنی انیمیشن هایی که مثلا میشه ساخت با وبفلو یا تعداد خیلی کمتری هستن جاواسکریپت کارهایی که بتونن اینا رو با اون تمیزی بسازن با اون راحتی حتی به اون سرعت پروژهی که سر اون با هم دیگه آشنا شدیم دیگه مثلا یه مثال بارزه جریاناتی که پیش اومد و من اولین کاری که کردم این بود که اوکی چجوری, این چجوری صدا رو برسونم به دنیا خب خب من که نه فالوورای زیادی دارم نه من مثلا رپر نیستم بیام رپ بگم یا مثلا یه موزیک بسازم خب از اون راه نمیتونم کار من من لزوما دیزاینر نیستم که من دیزاین میکنم ولی من لزوما کار اصلیم دیزاینر نیست که بیام یه چیز دیزاین کنم یا کاریکاتوریست نیستم کاری که من میکنم اینه که من توی وب میتونم یه چیزی بسازم یعنی چی یعنی یه وبسایت خب اوکی من میتونم یه وبسایت بسازم بیایم یه وبسایت بسازیم خب داستان رو باید بگیم اونجاست که خیلی سریع از همون اول وارد بحث اونجا اون میشیم که اوکی ما میخوایم یه داستانی رو جذاب توضیح بدیم چون میخوایم شیر بشه میخوایم که مردم بیشتر ببیننش مثل اینه که تو اگه یه چیز کاریکاتور بد بکشی مردم شیر نمیکنن ولی یک کاریکاتور خیلی خوب بکشی مردم شیر میکنن و بیشتر دیده میشه داستان وب هم همینطور ولی جالبیش اینجاست که تکنولوژی مثلا منو محدود نکرده بلکه بهم به این اجازه رو داده مثلا با وبفلو وبسایت رو که ما شروع کردیم به ساختنش اینجا من حالا 
پلاک کنم اینو womenlifefreedom.com میتونید چک کنید خودتون وبسایت رو که شروع کردیم به ساختن از همون اوایل ما رفتیم توی وبفلو فیگما هم داشتیم کنارش کار میکردیم که خورده ایتریت کنیم نسخه های مختلف داشته باشیم متن رو اونجا بنویسیم اکسا رو اونجا مرتب کنیم ولی دیزاین واقعی توی ذهنم اتفاق میافتاد حتی من توی راه بودم مثلا این این فقط به من اینو نشون میده که چقدر راحت تر شده وقتی ایده رو داشته باشی من کرواسی بودم من تعطیلات بودم اون جریان ها پیش اومد اصلا ول کردم گفتم اوکی من من میرم توی لاک خودم باید اینجا یه کاری انجام بدم و من بیشتر وبسایت بیشتر مثلا استخونبندی وبسایت رو که داشتیم میساختیم من توی ماشین با لپتاپم نشسته بودم تو من رانندگی نمیکردم توی ماشین من نشسته بودم پشت لپتاپ داشتم با وبفلو به این فکر میکردم اوکی این دیزاینه باید چجوری باشه بعد با دوستم حرف میزدم که فیلسوفه که اوکی کلمات رو چجوری میگیم که اون استوریه رو بگه که اون مفهوم و اون احساس رو انتقال بده و اوکی حالا که ما میدونیم اون کلمه چیه مفهوم و احساسش چیه چجوری میتونیم اون رو ویژوال توی به عنوان یک وبسایت اون رو بیاریم پیاده کنیم میتونم حتی سکرین شیر کنم اینو نشونم بدم نه sure. فکر کنم اینجا اتفاقا حالا اینی که تو داری میگی مثلا میگم حالا در رابطه با شرایط فعلی ایرانم که خیلی از استارتاپ ها الان به خاطر قطعی اینترنت و این اتفاق قطع شدن به نظر من اصلا یه مقداری الان آدم ها رو آشنا کردن با این طولای نوکود چون به نظر من فاصله این که تو بتونی واسه خود آدم قدری بشی یه بیزنس رام بکنی و حداقل گیلیم خود و فیلن تو این شرط از بیرون بکشی بیرون اگر حالا بتونی پروژه های بیرون از ایران بگیری یا تو همون داخل ایران بگیری و نیاز به تیم نداشته باشی حتما بخوای عضو جایی بشی 4 5 نفر بشین اگه راجب این کدای نوت توت کنم فکر کنم به خیلی از آدمایی که الان کسب و کارشون دوچاره مشکل شده تو ایران بتونیم کمک بکنیم 100 درصد خب بریم اون سمت من وبسایت رو یه خورده نشون میدم و قبل از اینکه آره من وبسایت رو یه خورده نشون میدم و خیلی دوست دارم اینو حرف بزنیم و واقعا من جنیونلی میگم اصلا در این مورد بهش احساس دارم و خیلی دوست دارم در مورد این حرف بزنم چون باور دارم این کمک میکنه آره سکرین هم رو میبینی درسته؟ آره ولی برو فول سکرین که این براوزر من خود هر موقع پریزنت کنم باید صفحه خالی خالی باشی با نه همون چیز رو بزن دایره اون سبزه رو بزن آه با اون سبزه باز آکی خب من بکنم یه F5 هم بزنم برای ریلود یا نه اوکی ولش کن بریم خب این وبسایتی هست که میگم بیشترش توی راه ساخته شد واقعا The Downfall و میبینیم کلن با ستوری تلینگ و انیمیشن میره جلو وقتی مثلا میگیم Downfall یا افتادن یا سقوط داره مثلا سقوط میکنه و داستانی که میخواییم بگیم اینه که ما از کجا اومدیم و چی میخواییم اینجا مثلا اومدیم گفتیم که آدمای زیادی که مثلا کشته شدن اومدیم به این شکل که خیلی از یه نفر شروع میشه و خیلی نامنظم میبینی که انیمیشن ها میان بالا که میبینیم هی داره اضافه میشه هی داره اضافه میشه و یه جورایی ناتمام ظاهرن این هوک اوله که یوزر که اینو میبینه هوک بشه بگه خب چه, چه اتفاقی داره میافته و بعد میگیم از محسا امینی که واقعا داستان 
اون چی بود و چجوری کشته شد و چرا خب و اونجاست که آخرین جمله که اینجا هست نیوز کوکلی سپرد اخبار سری پخش شد و اینجا حتی انیمیشن رزنبل اونه میبینیم که کلمات نامنظم دارن انیمیت میشن یه جورای نامطمئن و آروم دارن انیمیت میشن و حتی آرتورک هایی که پریزنت میشه آرتورک هایی که میاد اونا میخورده نامنظم انیمیت میشن و اینجاست که مردم میگن آروم یه جورایی زمزمه میکنن Where are my rights? People ask حق من کجاست؟ و اونجاست که آفریج سپارک و مردم رفتن خیابونا پروتست کردن برای حقشون و برای لیبرتی برای لیبرتی آزادی و ادامه که میدیم چون توی بحث پروتست هستیم میگیم چندها که میشه شعارهای توی خیابون تبدیل میشن به چی؟ به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اسلامیک ریپابلیک و اینم که توی دنیای سوشال میدیا خیلی زیاد شد میگم It's Islamic Republic of Iran یه لحظه آدم فکر میکنه خب این جمهوری اسلامی ایرانه ولی ضد ایران جمهوری اسلامی ضد ایران و این دوتا از هم جدا میشن و تمام این انیمیشن ها بر اساس سکرول هستن یعنی من سکرول میکنم انیمیشن اتفاق میفته یه سال تکنیکال ازت بپرسنم جان این دو تا عکسی که در حالت اول به هم چسبیده درسته؟ دو تا عکسن من پوزیشن ابسولوت روی هم گذاشتم و من اینا رو توی فتوشاپ خیلی ساده جدا کردم روی هم گذاشتم ولی وقتی سکرول میکنم موشون میکنم از هم فاصلهشون میدم ایران از آفلاین ایران آفلاین شده و اینی که حتی آفلاین دونه دونه میره مثل چراغایی که خاموش میشن و اینجا یه نکته ای که گذاشتم مثلا نو no لاین بعد میگه نان نو ای بعد ای میپره و دی هاف کات اف دی اینترنت و این اکسپاند میشه یه جورایی همه گیر میشه و یه جورایی بزرگ بودن ماجرا رو میگه تو کیل این سایلنس برای اینکه توی خاموشی بکشن و نقطه هایی که میاد آخرین نقطه هم که میاد چشم تو هدایت میکنه به جمله بعدی که میگه یه لیستی از آدمایی که فقط توی این پروتست سپتامبر از سپتامبر تا حالا کشته شدن و حالا من آخرین چیزی که دارم 180 نفر ولی فکر کنم بیشتر شده این چیزی که آره اتفاق میفته واقعا وحشتناکه و اینجاست که میگم این این اتفاق اتفاق امروز و فردا امروز و دیروز نیست it's been 43 years of continuous systematic terror 43 سال ترور سیستماتیک و این عکس خیلی مشهور که از مدتی کوتاه بعد از انقلاب گرفته شد و میرسیم به اون آخرش که میگیم return the people from oppression و پیامی که ما داریم میدیم که ما چی رو نمیخوایم اسلامیک ریپابلیک رو نمیخوایم آیت الله ها رو نمیخوایم و اپرشن زن ها رو هم نمیخوام یعنی حکومت ضد زن یا یه سیستم ضد زن رو نمیخوام و اینجاست که ادامه انیمیشن حالت یه صدایی میاد بیرون و نوشته شده بی اور وایس وی وانت جاستس پیس لیبرتی چیزایی که ما میخوایم و اینجاست که سایت uh, تموم میشه و آره این سایت um, 
یه منوی هم داره که چیز میکنه میتونی مثلا به بخش های مختلف بری, بری و من دارم روی این کار میکنم اتفاقا الان که این بی آور وایس تغییر بدم دکمه رو بره یه پیج دیگه مثلا پتشن های مختلفی که هست مهم من اونا رو لیست کنم تظاهرات مهمی که هست اونا رو لیست کنم ولی یه خورده سخت رسیدن به تمام اینها بتونم <تصفيق> تمام اینها رو یه تنه انجام بدم چون در نهایت من اینجا یه خونه دارم که باید کرایه بدم ماهانه باید بتونم پید بیلز باید بتونم قبضامو بدم و تمام زمانمو بذارم روی این متاسفانه نمیتونم هرچند خیلی دوست داشتم اون راشو هم بهت میگم <تصفيق> حرف میزنیم سرش ولی این توی کلا سه هفته ساخته شد و این ما رو میبره سمت اون جریان دنیای نوکود و دنیای وبفلو که توی سه هفته میتونی یه ایده رو بیاری اینجا و فکرم بیشتر از ده هزار امپرشن داشته سایت همینو میخواستم ازت بپرسم آیا آماری از ایمپکت این وبسایت داری؟ چقدر ترکش داری میکنی؟ آیا مثلا سکولت رو داری ترک فقط. آره. خیلی ساده ولی تا آخرین باری که چک کردم فکر کنم بالاتر از ده هزار امپرشن بود ده هزار امپرشن توی همین از یعنی از زمان شروع تا الان ده هزار آره. ویزیت وبسایتت آره آره که okay. میتونست بیشتر باشه ولی متاسفانه نتونستم برسونم به دست مثلا سلبریتی های که مثلا صداشون خیلی بلندتره و البته این هم هست این برای مثلا ایران ساخته نشده هرچند یه ایرانی مثلا میبینه رزمبل میکنه میفهمه ولی این برای این ساخته شده کسی که مثلا خارجی اینو سکرول کنه و خیلی توی کلمات کم چون کلماتش کمه در نهایت بتونه با یه ستوری تلینگ داستان رو بفهمه و در نهایت هم بدونه که ما سر هجاب نمی جنگیم آخر ام. کار میگیم we want justice ما آزادی میخوان خب مسئلهش اینه دقیقا یه اتفاق دیگه هم که حالا افتاد ما فقط راجب طراحی وبسایت صحبت کردیم ولی یه ورکفلو اینجا عوض شده میدونی یعنی تو زمان قدیم حالا جدا از بحث وبسایتت حالا از کدوم هستینگ من استفاده کنم حالا هستینگ رو گرفتیم ببرمش پشت کلاود فریر که مثلا دیدیو اس اتاک نخورم یا مثلا چجوری اصلا فایل ترانسلیت اف تی پی باید بکنم یا مثلا میگونی با گیت پوش بکنم اینا رو یعنی کلی ستاپ داشت این قضیه این برای ستاپ کردن این پایپلاین ها و اینا ولی یه مثلا میبینی خیلی ساده وبفلو با یه دکمه پابلیش میزنی و پرید ماچ شوپ 80 درصد پروسه قدیم اصلا اسکیپ شد دقیقا دقیقا مثلا من بخوام نشون بدم حتی داخل پروژه رو من الان میارمش روی صفحه نشون میدم داستان اینجوریه که با وبفلو میای میگی نو فایل که نو فایل یه سایت جدیده یعنی ساین اپ میکنی میگی نو فایل سایت رو میسازی حتی میتونی توی وبفلو دیزاین کنی آرگیوبلی ساختیش میزنی پابلش میزنی پابلش رفت تموم شد رفت این داستان تکنیکالی نیست که بخوای کلی زمانت رو اصلا سر اون هدر بدی الان این خود پروژه است توی وبفلو دارم نشونتون میدم این این پروژه است و من بخوام پابلش کنم میزنم اینجا پابلش میبینید که تو دیز اگو آخرین پابلشش بوده دو تا لینک هم دارم یه لینک که استیجینگ میتونم اینجا ام. تست کنم یه لینک هم هست که اینجا لینک اصلیه و من خیلی راحت دامنه رو من همون شب قبل از اینکه اصلا تظاهرات بشه یعنی داستان از اونجا شروع شد که قرار نبود ما بگیم وبسایت در مورد انقلاب حرف بزنه چون اولش که معلوم نبود چقدر بزرگ میشه این داستان اولش من فقط خواستم داستان جینا امینی محسا امینین رو بگم خب 
و سر همین مثلا این بخش وجود داشت اون ام. بخش اون کل آدمایی که کشته شدن توی جریاناتی که بوده تا حالا اون بعدن اومد یعنی از از اونجا شروع شد ولی مثلا یه پروژه بزرگتر شد و اینی که این تکستکی که استفاده میکنم واقعا به تمام معنا این اجازه رو میده و این اجازه رو داد که من بتونم انقدر فلکسبل باشم که بتونم اینو مثلا وسط کار عوض کنم و تنها کاری که میکنم یه پابلش جدید میزنم دامنه رو با دو تا سه تا کلیک میشه کانکت کرد استیجن انوارومنت داری اگه یه نفر بخواد کپی بیا برات ادیت کنه کپی ها رو ادیت کنه تکس رو شدید کنه یه محیط دیزاینر مود استفاده میکنه حتی میتونی اکسس بدی به دیزاینرات یا مارکتینگ تیمت که این کار رو بکنه یعنی یه اتفاق هم افتاده ست تا اتفاق افتاده یا دقیقا دقیقا و مثلا انیمیشن ها رو میسازی اینجوری میسازم نگاه مثلا میگم خب من الان فلان درصد فلان آیتم دیگه این آیتم میگم element هان خب مثلا فلان ثانیه یا فلان درصد از scroll فلان element فلان جاست خب بعدش چی میشه بعد میبینی که البته طولانی یه خورده ولی خب element ها تکون میخورن پشت سر هم میان بالا اپاسیتی میگیرن و اینها در این حد ساده شده حالا یه تکنیکالی هست باید بگیم که وب فلو یه لرنینگ کرو داره یه خورده زمان میخواد تا یاد بگیری اینجوری نیست که مثل فیگما بری داخل عکس‌ها رو بکشی کنار هم بگی خب انجام شد بلکه قوانین وب هنوز حاکمه هنوز ما داریم CSS می نویسیم ولی نمی نویسیم داریم کلیکش می کنیم اینترفیس درست کرده به کد دادن آره دقیقا و خیلی موفقم بوده مثلا می خواهی دیسپلی دیسپلی ستینگ عوض کنی واقعا اینجا مثلا هزار من نمی دارم کدوم رو بزنم من بریک پوینت هاش هم دوست دارم حتی تو الان رو بریک پوینت های مختلف که میتونی کار بکنی و CSS از بالا به پایین داره اپلای میشه یعنی روی اسکرین های بزرگتر اپلای نمیشه من یه بذار من یه چند تا چیز بگم چون من خیلی بین این من هر موقع میخوام از یه طول استفاده بکنی من دیگه به اصطلاح تا تاشو میرم وب فلو حالا الان خب بین این داستانایی که داریم توی این کاتگوری طولا الان خب وب فلو رو داریم نظرت رو دوست دارم راجع فریمر بدونم حتما و در رابطه با اون طول وردپرس الیمنتور آره الیمنتور و ویپلو که من فکر میکنم هر کدوم واقعا بازی های متفاوتی دارم میکنم ولی خب برای یه نفری که میخواین تصمیم رو بگیره ویپلو رو چیزی که من کامل دیدم پیچ خود ویپلو هم هست ویپلو اتفاقا من خودم به عنوان کسی که مثلا کدش یه مثل CSS و اینا میزنه و فرانت و اینا رو درست میکنه و اینا خب یه مقداری تو کد دست و بال هم باستره من اینجا تو واقعا توی ویپلو یه کلاس کامبو درست کنی دیگه نمیتونی بری عقب کلاس رو ادیت کنی باید همه رو دوباره پاک کنی دوباره همه رو اضافه کنی بری جلو و من متوجه شدم که ویپلو اصلا کلن تارگت مارکتش دیزاینرهان که میخوان خودشون دیزاینهای خودشون رو کد بکنن دقیقا این تارگت وب بوده ولی داره یه خورده شیفت میشه خب وب داره واقعا پوش میکنه سمت انترپرایز من همونجوری که دیشب هم اشاره کردم اولین مشتری انترپرایز رو داشتم با وب و البته قبلش مشتری بزرگتری هم بودم ولی اولین مشتری که ادیتور اکس ویکس نیست که سعی کرده مارکت انترپرایز رو بگیره میدونم میدونم باهاش کارم کردم تستم کردم یه مشکلی هست با تمام ابزارهای غیر از ویبلو با همشون چیزی که همشون تا الان نادیده گرفتن اینه که میان دام داون میکنن یعنی چی؟ ام. یعنی میان قوانین ویب رو بیش از حد 
بیش از اون چیزی که باید باشه ساده میکنن و اونجاست که گیر میکنید کجا گیر میکنید اینی که این وبسایتی که من اینجا ساختم با ادیتور ایکس نمیتونستم بسازم با الیمنتور فورگت وادستان نمیشد امکان نداشت اینو بشه ساخت الیمنتور مارکت وردپرس رو گرفته آره. گفته آقا کسایی که CMSشون وردپرسه که it can be really powerful خیلی قدرت من میتونه خود باشه دقیقا من خودم با Elementor شروع کردم ولی, ولی انیمیشن نداره اونقدر انیمیشن به اون شکل نداره ولی حتی مثلا CSS هایی هم که مینویسی زیبا نیست تمیز نیست مثلا تو توی ویبفلو میای یه دیو بلاک اضافه میکنی دیو بلاک ساده ترین جزء سازنده یک وبسایت یک مربع که هیچی نداره هیچی بعد خودت میای کامل بهش استایل میدی داخلش همه چی میذاری هر کاری دلت میخواد باش میکنی انیمیتش هم میکنی ولی کدی هم که میسازی کدت اون چیزیه که تو کلیک کردی اون چیزیه که خودت خواستی اضافه کنی ولی مثلا توی مثلا ابزاری مثل Elementor تو میای یه سکشن اضافه میکنی خودش چندین دیو بلاک دیگه داخلش پشت ماجرا هست برای اینکه خودشون فانکشن کنن کار کنه و کلی تو داری بلوتد کد اضافه میکنی کد تمیز نیست به اون شکل و ویبفلو کاری که میکنه اینه که واقعا بخش فرانتش تمیزه انیمیشن هاش یه خورده آرگیوبله میتونی بگی سنگین میکنه سایت رو این الان این سایت واقعا سنگینه واقعا سنگینه ام. من باید روش کار کنم بهتر بشه اصلا یه توییت من خوندم زده بود که الان هنر تو اینه که با وبلوس سایت بسازی انیمیشنش شم باشه چون همه دیگه دارن انیمیشن رو اوریوز میکنن دقیقاً آره و اونجا حرف من نکتهشو بگم این که نباید انیمیت کنی چون میتونی دکوریشن نباید آره. باشه آره. باید یه دلیل داشته باشه من میگم اینجا من میخوام یه احساسی رو برسونم خب سر همین اصلا انیمیت کردم یه دلیل دیگرش هم اینه که اینجا انیمیتده چون میدونم مخاطبی که من توی دنیای ویبفلو دارم که در مدونم حرف میزنیم توی کامیونیتی وقتی اینو میبینه میگه واو هولی شیت من میخوام اینو ببینم و واقعا این پیش اومد با یه ایجنسی من پریروز میتینگ داشتم و سر اینکه با هم کار کنیم من فریلانسر ایجنسی هستم تقریبا و بیشتر با ایجنسی ها کار میکنم یعنی خودشون دیزاین میکنن میدن به من توی وبفلو براشون میسازیم خب وقتی اینو دید گفت من واقعا اینترستد هستم من واقعا برام جذابه که اینو بخونم و کامل جلوی چشمم تا آخر اسکرول کرد نمونه وبسایت های دیگه ای که ساختم و بهش دادم تا آخر اسکرول نکرد تا آخر نمیدی چرا چون در اون حد اون جذابیت رو نداشتن ولی مثلا این یکی داشت یه سایت دیگه که خودت هم دیدی من بهت نشون بدم که این هنوز لانچ رسمی نشده میرور میرور که اینو برای یه دانشگاه زدیم و ربطی هم داره به داستانی که اول پادکست گفتیم داستان من و چندین نفر دیگه مثلا من این منو رو براش ساختم خب این منویی که کاملا کاستوم هست خب good luck making this with another tool اینو مثلا با هر ابزار دیگه ای سعی کنی بسازی واقعا فیل میکنی باید با کد بزنی و یا با ویبفلو اینه نظرم در مورد ابزارهای دیگه و اونجایی که من گفتم دامدان میکنه اینجا میتونیم ستایل گاید داشته باشیم توی ویبفلو ساده شو بگم ستایل گاید داشته باشیم ما CSS ستایل گاید میسازیم یعنی یه ستایل گایدی میسازیم هستن سیستم های مثل کلاینت فرست هست که آره فین سویت که داداشم فین سویت داره یه تنه کمک میکنه و فلورو اونجا مثلا میتونی البته اینم بر اساس فین سویت چیزه 
بر اساس فین سویت کلاین فرست ساخته شده میشه دید از مین رپر روش استراکچری که هست بهمون به اینا یه فریم ورکی هست کمک میکنه که این سیستم ها رو پیاده سازی کنی الان برو تو فایلز درافت تو پاک کردی برو تو هم فایلز اون عکس فایلز داره زیر لایرز تو اون نویگیشن خود وب فلو سمت چپ 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 اون زیر دکمه لایرز فایلز داره پیجاتون نشون میده منظورت اسست هاست برو بالا نبرو پیجز پیجز رو بزن پیجز نره درافت استایل گاید رو ببینیم اوکی میتونم دبل کلیکش کنم خواستم این فین سویت کلاینت فرستش اگه بازش بکنی پیج پیج دبل کلیک کن آره آره پیج خب آها تو پاکش کردی کامل نه نه پاکش نه اینا داری استایلات داره آره استایلامو اینجا دارم سایزا رو دارم پدینگ ها رو دارم مثلا چیزایی که از تاپ دان دیگه چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا توی فریمر توی ادیتور ایکس مثلا نمیتونم بگم بادیم این باشه مثلا بعد آل لینکس بعد آل ایچ وانس تگای ایچ رو تارگت کنم اونا رو ستایل کنم بعدش کلاس ها بعدش کامبو بزنم بعدش چه میدونم گلوبال کلاس داریم توی مثلا ویب فلو من میتونم ده تا گلوبال کلاس بسازم روی همدیگه استکشون کنم چجوری به کار میاد مثلا اینجا من برای انیمیشن ها برای اینی که این بخش رو هم توی دسکتاپ داشته باشم و هم توی موبایل من یه سریال رو خاموش کردم یه سریال رو دیسپلی نان کردم خب و یه گلوبال کلاس های اضافه کردم که انیمیشن ها رو روی اون گلوبال کلاس ها میدم که روی هر دو تا ویو کار میکنه یعنی ما با قوانین CSS و قوانین HTML داریم میریم جلو ولی توی یک محیط محیط نوکود و بدون اون دردسرهای هاستینگ و نمیدونم پروژه رو بیاری بالا و اینها و مثلا یا یه چیز دیگه ای که وقتی میرسیم به بحث مثلا آپتیمایز کردن تمام عکسایی که روی وبسایت هستن وب پی هستن فرمتشون که بسیار بهینت بهینه تر سریع تر میاد بالا همچین چیزایی هستن حالا خود وبفلام اتفاقا یه نکته جالبی که گفتی حالا دوباره همین که آدم میاد یاد قدیمش میفته و الان جدیدو نگاه میکنه قدیم بعد خودت میرفتی اکثر رو ریسایز میکردی یا یه تولی مثل تاینی ایمیج یا مثلا یه فایل کامپرسور استفاده میکردی اکثر رو کم میکنه الان اینجا حداقل وبفلو تمام این ببین نکتهش اصلا همینه تمام این ورکفلو رو اوورده توی خودش یعنی واسه همینه من یکی از آرگومنت ها اینه که برای اینکه تو بتونی ب... من خیلی سر پادکست ملت مسیج میزنن میگن آقا من آیدیا ندارم من اصلا اینجوری که آقا مشکل اصلا اگه مشکل آیدیا داری یعنی استارتاپ نباید بزنی اس نات دی تایم تو که نمیتونی بشین آیدیا فکر کنی تو اومدی به عنوان یه وب دیولپر گفتی آقا من سالا سرم سایت میزنم اتونا کسی که وب فلور ساخته اینجوری که آقا چقدر این چرا من باید ایمیج آپتیمایز من باید بزنم ایمیج آپتیمایز بشه دیگه یا اون پایپلاینی که خود بچه‌ها با گیت درست میکردن که خودش این کارا رو میکرده رو ورده اینجا اتومات کرده مثلا همین اپلیکیشنی که من تو الان باش پادکست اپ میکنیم اومده نگاه دیگر. کرده تردیشنالی چجوری پادکست اپ دو نفر باید ویدیوهاش نمیدادن به هم آدیو رو باید نمیدادن اومده همون پروسس اومده ستریملان کرده و دیگر. این کاریه که الان باید کرد به نظر من الان 80-90 درصد نوکو تولا استریملان کردن پروسس های قدیمه همون حرفی که پیکسار زد کاری که قبلا با ده نفر باید مسئله که خیلی پیش میاد اینه که شرکت های بزرگی هستن که آدمای تکی دارن که وبسایت رو از لحاظ تکنولوژی بتونن بهتر از وبفلو بیارن بالا ولی مسئله اینه که آیا وبفلو به اندازه کافی تکنولوژی بیسش کافی هست که اون بیشتر از آر است خب برای مارکتینگ سایت که میگیم اون دیگه پرفکته دیگه واقعا پرفکته تو مارکتینگ سایت باشه ایجنسی وبسایت باشه پورتفولیو باشه این چیزها 
واقعا انتخابی غیر از وبفلو برای منطقی نیست خب بعد مسئله اینه که برای شرکت های بزرگ تو مخه ها نداره مثلا اون لایرز رایت کلیک نداره مثلا یا مثلا موفگی یکم اسلو شده حالا مطمئنم حتما دارن یه کاری میکنن مثلا یه ورژن عجیبی دارن ولی یه بدجور اسلو شده یعنی من شده تو تو ورک فلو مثلا سه چهار بار ریفرش کنم بخاطر اینکه فقط لایر رو نمیتونم سلکت کنم ممکنه یه باگ های پیش بیاد چیزی که هست در مورد شورتکات ها مثلا الان ابزارهای بیشتری هستن که در مورد اینم یه کوتاه من یه چیزی میگم هستن که میشن پلاگین برای وبفلو اینجا پلاگین مارکت رسمی نداریم هنوز توی وبفلو ولی یه ابزارهایی هستن اینا بخشی از وبفلو نیستن اینا کروم اکستنشن هستن که وصل میشن به وبفلو میخونن دیگه کد رو و میفهمن و کار میکنن مثلا میتونم من بریک پوینت ها رو تغییر بدم میتونم کاستوم کد رو مثلا اینجا کار کنم یا مثلا کامبو کلاس رو مرج کنم فرض کن 10 تا کامبو کلاس زدی او نایس او پس فلو بیس این امکانات هم بهت میده فقط به تمپلیت نمیده کپی پیس کنیم آره خیلی مثلا واقعا کارای خیلی زیادی میشه کرد پس تو فلو بیس رو پیشنهاد میکنی بگی چون من اکانت ریلوم رو گرفتم ولی نمیدونم فلو بیس هم بگیرم چون گفتم نکنه اضافه کاری این باشه این مال فین سویته آه این مال فین سویته آره این مال فین سویته و رایگانه و میشه مثلا 10 تا کمبو کلاس رو با هم مرج کرد و مرج هم که کردی میتونی بگی با همه اینستنس ها ریپلیس کن یا فقط با این یکی ریپلیس کن ولی باز هیچ جای وی اس کد رو نمیگیره به خدا نه وی اس کد خب نه دیگه جای اون رو نمیگیره حالا س... چیزی که میخوام نشون بدم همینه ما با وب میتونیم بسازیم حالا وی اس کد هم میتونیم روش اضافه کنیم میتونیم با وی اس کد کاستوم کد هر چقدر که دلت میخواد اضافه کنم میدونم یه محدودیت هایی هست یه جاهایی ولی خب بسته به یوز کیسه برای 99 درصد کارهایی که مثلا من میکنم لازم نیستم چی چیزی ورکفلو تو با ما شیر میکنی؟ 100 درصد ورکفلو ما اصلا میخوام بیرم چه طولایی استفاده میکنی تو آره چیه کروم اکسینشن ها چیه یعنی این اکسایتنگ پارت من همیشه اینه که هم برم ببینم حتما حتما چک... فقط اینو بگم اینه که وقتی وبسایت شیپ شد دادیم دست مشتری مثلا اینه که مینتین کردنه چون وبسایت ساختش یه مسئله است مینتین کردنش یه ساخت دیگه است اینی که منیجش کنی ما آپدیت پلاگین نداریم کراش کردن نداریم نمیدونم مینتیننس نداریم تمام همه اینا رو نداریم استریت فورورد میزنی پابلش تموم شد رفت مشتری میخواد بیاد ادیت کنه کانتنت اضافه کنه تمام اینها ما سی ام اس داریم میتونه پست جدید اضافه کنه تیم میت جدید اضافه کنه عکس ها رو سویچ کنه و همه چی هم به ساده کردن به ساده بودن یک کلیک یعنی میاد رسما لیترالی میاد رسما اینجا قشنگ کلیک میکنه و شروع میکنه به تایپ کردن و عوض میکنه بعد میزنه پابلش همین تموم شد رفت این این ادیتور وب یعنی این چیزی که توی این ویدیو هم میبینید اینه که واقعا خیلی ساده شده و این یه سلینگ پوینت خیلی بزرگه برای مشتریای من و اونایی که نمیدونن وب فلوچیه که هرچند این روزا تقریبا همه وایت لیبلش هم میتونی بکنی اصلا یارو نفهمه وب فلوه میتونی آره میتونی کامل لوگوی خودتو بذاری اینا انگار دارن توی ادیتور مثلا سهيل ادیتور آره کاورز ادیتور دارن مثلا این کارو میکنن ولی من وایت لیبل میکنم یه جورایی وب فلو یه جورایی یک کالتم شده مثل اپل خب با افتخار میگی من وب فلو میذارم یه چیز شیک یه چیز خیلی لو لول بالاست سطح بالاست اینجوریه که من المنتور نیستم من وب فلو هم حالا من نمیگم المنتور بده به شخص خب جای خودش خیلی خوبه ولی یه لاگجری داره 
وبفلو اینوستمنت خیلی سنگینی روی وبفلو یونیورسیتیش کرده که تاد لیدرشیپ رو خیلی پروموت کرده و اصلا اون پسره که اون تو حرف میزنه بازیگره میدونی و خیلی هم فانه یعنی پسره واقعا دیدن توتوریالای بزره فانه و به نظر من وبفلو روی اینوستمنت یونیورسیتیش ترکونده چون خیلی هم یواشه یعنی مثلا کامپوننت رو هنوز مثلا آدم لانچ نکرده هنوز باید بری کلون کنی که مثلا ریلوم اومد و فلو بیس اومد و خیلی جا داره هنوز یعنی خیلی خیلی آره. از اسکراچ هنوز در صورتی که تو با وبفلو هزار تا تیم خوشگل اگه باشه من بتونم سری ولی هنوز نیست یا کلون کردن ها همه ارور میخوری جا الان چیزی که چیزی که جا هست برای این یه قطاری که تازه داره را میفته هنوزم این هنوزم اول راهیم هنوزم کلی بتا پروگرام هست کلی چیزای بتا هست اینجا خب دو, تا دو دسته از آدما میتونن این قطار رو الان سوار بشن و به درآمد برسن به هرچی اگه علاقه داشتیم چون علاقه بخشی از کار مهمه فقط درآمد نیست اونایی که چه فرانت اند کار هستن چه دیزاینر هستن بیان وبفلو رو یاد بگیرن و با ابزار کار کنن و دسته دوم اون فرانت اند نینجا جاواسکریپت دیولوپرهایی هست که اصلا میگن نو کود نه 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 شد نه من بهش میگم این یه اپورتیونیتیه اگه نو کود بده ببینید به عنوان کسی که جاواسکریپت خداست بلده مثلا نینجاست بیاد مثلا و فلو رو ببینه ببینید مشکلاتش چیان یوزراش ام. کجا مشکل دارن براش پلاگین بسازه میشه و... میشه تریب میشه به خاطر به خاطر چی به خاطر اینکه من خودم قدیم که این فایل های جی اس رو برمی داشتی دلوردش ریختی بیرون و یه قسمتایی داشتن پارامترز که میتونی اون پارامتر رو بالا پایین بکنی اینو تو عملا به جای که اون پارامتر رو بیای مثلا بزنی یک میلی سکند اومدی اینترفیس دقیقاً میلی سکند انتخاب کردن رو دادی بهش یا دقیقاً یعنی به جای تکست بیس فقط داری بهش اون یو آی دیدیکیتد اونو میدی یعنی تو اگه قرار فقط تو میلی سکند بازی کنی اونجا کدام اشتباه میکردی دیگه حالا من یک ام بزنم ده ام بزنم یه سکند بزنم و الان تو فلو دیگه این اشتباه رو نمیتونی بکنی به خاطر اینکه اون سایت باره اینترفیس مربوط به چنج کردن اون ولیو رو به تو گذاشته دقیقاً اون اینترفیس است که فقط عوض شده و این راه رو آسون میکنه برای آدمای جدیدی که جوین بشن ایده های جدیدی که بیاد توی کار و حرفم هم این بود که اگه کسی میخواد خود ابزار رو یاد بگیره میتونه ابزار رو یاد بگیره مثلا از آسمون داره داره مشتری میباره واقعا من من خودم این برام گفتنش سخته یعنی غیر قابل باوره اگه به دو سال قبل خودم فکر میکنم من دو سال قبل مثلا چقدر سخت بود مشتری پیدا کردن برام که بگم امروز من میگم من به صورت در هفته آره من در هفته حداقل سه تا مشتری رو رد میکنم حداقل یعنی مینیمم اگه روزی مشتری رو رد نکنم هفته ای سه تا رو رد میکنم یعنی بهشون میگم سوری تنها نیستم یه تیمی دارم میتونیم هندل کنیم پروژه های زیادی رو ولی خب فعلا نتونستم خیلی بزرگ سکیل کنم هر پروژه رو بگیرم ولی حرفم اینه که واقعا مشتری زیاد از یه طرف دیگه هم اگه بخواید پلاگین بزنید براش 
باز شورت کامینگ داره و میشه براش پلاگین زد و مارکت پلیس هایی هستن که درآمد دارن میتونم بشینم برات از سود وبفلو صحبت کنم بعد من قسمت ویش لیست وبفلو هم زیاد دیدم میخوای یه مثال برات بزنم از حالا کاری که تو ترایب داریم میکنیم خیلی ساده آره، بگم آره. وبفلو تو اگه نگاه بکنی یعنی وبفلو من دنبال اینم که بشه مشتری ما ببین تو فوتر وبفلو رو بیار ببین این فوتر رو ببین اون مثلا همون لرن اند گت هلپ اون پایین پایین ویش لیست داره ساپورت داره استرس داره فروم داره ای بوکس داره بلاگ داره لسن داره تمام فهمیدم. اینا رو وبلاگ اگه روش کلیک بکنی مثلا ویش لیستش از پروداکت بورد داره استفاده از آها داره استفاده میکنه از پروداکت بورد آها داره استفاده میکنه فرومش دیسکورس نمیدونم بلاگش مثلا وردپرس و برای اینکه اون فوتر رو بسازی و این چیزایی که کانسومر فیسینگ رو به کلاینتات بدی پرابلی تو باید از تولهای مختلف استفاده بکنی کاری که ما تو ترایب داریم میکنیم اینه که ما روشی پیدا کردیم که تو همه اینا رو بتونی از یه تول استفاده کنی یعنی به جای که چهار پنج تول استفاده بکنی همه اینا رو با یه تول هم میتونی استفاده بکنی متوجه شدم خیلی این میتونه جذاب باشه یعنی تمام این فانکشن ها رو بشه ساخت دقیقا نفهم. اینا مثلا ویش لیست وبفلو یه سیستم اینا سیستمای مختلف هستن حتی کامنتش یا حتی لاگین تو حتی سینگل ساینانش روشن نیست یعنی باید اونجا جدا لاگین کنی دقیقا 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 مثلا کریر پیجش من مطمئنم بیای مثلا اوپن رول ها رو ببینی یه چیز دیگه است وبفلو داره البته سی ام که مثلا برای بلاگ و اینا هم خودشون همه از سی ام خودشون استفاده میکنن ولی اینطوریه که برای چیزایی واقعا و... آره خیلی خوبه چیزی که تو میگی مثلا برای کامیونیتی ساید چیزایی که کامیونیتی دریونه بیان از سیستم مثلا مثل مثلا ترایب استفاده کنن به جای به جای همین الان هم ثرد پارتی دیگه به جای اونا بیان همه رو بذارن توی یه دونه که خلاصه تر بشه ساده تر هم خیلی این باحال میشه به نظرم آینده جالبی رو دارن اینها و حداقل برای من خیلی کمک کرد که من بتونم روی پای خودم بایستم این مثلا پرسنلی بخوام بهش نگاه کنم وفلو واقعا میگم البته اینو از خود داخل وفلو هم به من گفتن که ویدیوی منو شیر کرده بودن و گفته بودن خب این این میشن ستیتمنت ما هست کسی که مثلا من دانشگاه رو تموم نکرده بودم اجازه کار نداشتم میگم اوکی ام گوینگ تو استارت بزنس من بزنس خودم رو میخوام را بندازم با چی کار کنم خب وبفلو رو ور میدارم نسبتا سریع یادش میگیرم براش مشتری زیاده کار باهاش نسبتا بی درد سرتره و ام. به اونجایی میرسه که مثلا من هنوزم برای خودم به شخص جالبه که منی که دارم اجاره خونم و میدم بیل هام و میدم تمام هزینه هام و میدم همش از کار با وبفلو میاد یه چیز جالبه به نظرم چیزی که چند سال قبل مثلا ممکن نبود ولی یه ابزار مثلا تونسته ممکن کنه هرچند خودشو خوب جا انداخته یعنی اینی که تو خیلی خوب وبفلو دیولوپر تایت خودش تایتل جدیدی شد دقیقاً دقیقاً وبفلو دیولپر وبفلو دیزاینر نمیدونم اینتراکتیو دیزاینر همه مثلا با وبفلو و اونجایی هم که تو گفتی مثلا وبفلو اکسپرت خب وبفلو اکسپرت همونجوری که احتمالا میدونی خودت یه اکسپرت وبفلو وبفلو اکسپرت یه لیستینگ 
ما یه لیست داریم از اکسپرت هایی که هستن و مثلا مشتری ها من خیلی از مشتری ها اینجا برام می نویسن میان اینجا منو پیدا میکنن و اینجا برام می نویسن و وبفلو اکسپرت شده مثلا پولی نمیخواد بلکه اینه که وبفلو رو یاد بگیری سابمیت کنی قبولت کنن اینا یه امتحان و اینایی هم داره ولی منظورم اینه که یه کامیونیتی خیلی قوی دارن دورش میسازن و ساختن و اینجا من شاید امروزه بگم 40 درصد مشتریای جدیدی که میان از اینجا به من پیام میدن یا تو لینکدین پیام میدن ولی اینا با... به هم وصله دیگه یعنی من اونجا پیدا میکنن یا اینجا پیدا میکنن و اون تو... مثلا میان کارا رو میبینن و اینجا سابمیت میکنن پروژه رو پروژهشونو و خیلی میتونه کمک کنه به کسایی که مثلا بخوان یه ابزار رو یاد بگیرن برای وب دیولپمنت یا دیزاینایی که میکنن رو بتونن دیولپ کنن مشتری خارجی بگیرن به نظرم سخت نیست یعنی سختترین کار به نظر من اینه که زبان بلد باشن یعنی اگه شما انگلیسی بلد باشید یا یه زبان کشور دیگه حالا انگلیسی چه بهتر نسبتا راحت پیدا کردن مشتری اگه ابزار رو بلد باشی زبان رو بلد باشی اینی که پیمن چجوری داخل اینا ایران و اینا همه حل میشه سیستم های زیادی هست که اینا رو حل میکنه که پول تو از مثلا خارج از ایران بیاری ایران سیستم های مختلفی هست اصلا فکر میکنم من و تو دوباره باید یه پادکست دیگه زب بکنیم که کاملا تکنیکاله و اصلا اول شروع بکنیم جامپین بکنیم رو تولا و رو اکستنشن ها و رو ورکفلو ها و شاید اصلا شروع کنیم یه وبسایت با هم آوردن بالا که فقط نشون بدیم که چقدر سریع میشه این کارو کرد و بعد روی حسابش بشیم راجبه ارتیبل صحبت کنیم راجبه نوشن صحبت کنیم راجبه زپیر صحبت بکنیم راجبه همین تولا صحبت راجبه مثلا پروسین که ما لوم ریکورد میکنیم برای هم دیگه ویدیو میفرستیم رو فیگما چجوری کامنت میدن تمام این پلاگین های جدید فیگما که تو میتونی وایس و ممو آدیو اینا میتونی برای بغل دیزاینات بذاری خیلی کارای عجیب غریب میشه کرد و اگر آدما هم اینا رو بفهم اولا که این شرطی وبسایت ساختن نداره میدونی یعنی یه مقداری کلا تو اصلا پروسه پلان کردن میتینگ ران کردن برین استورم کردن تو با میرو فیک جم و اینا چجوری اصلا میتونی یه روی بیاری کنار هم برای یه موضوع صحبت کردن و تمام این اسکرین شیرینگ هایی که میتونیم بکنیم و اینا به نظر من خیلی جد یعنی اصلا راستش رو بخواد بذات بگم من اصلا این پادکست رو وقتی شروع کردم خیلی تو ذهنم می نبود که بشنم با آدم ها حرف بزنم بیشتر تو اینم تو این ذهنم بود که داریم میرسیم علات بهش یعنی یه مقداری اولش خب با آدما داریم آشنا میشون با آدما صحبت میکنیم ولی از زلام به بعد واقعا خیلی ترجیح میده که واقعا آسنا رو بزنیم بالا و بریم قشنگ طولا رو نگاه کنیم چون من خودم ببین قدیم ما حالا با کتاب خوندن لزومند به اون شکل پرکتیکالی یاد نگرفتی با دایسک کردن و به اصطلاح دل روده کدای بغر رو ریختن بیرون و ریورس انجینیر کردن و اینا ما یاد گرفتیم همه چی رو دیگه و من الان دوست دارم همون کارو بکنم یعنی دوست دارم حتی برم مثلا اون سورس کد وبسایت تو ببینم ببینم چجوری انیمیتش کردی بک نگاه کنم ویو سورسش رو نگاه بکنیم و ببینیم چی کار آدما کرده و بعد ببینیم این مثلا من خودم تیم سرز خودمون نگاه میکنم با چه تولایی دارن مثلا فورکست میکنن از شارت موگل دارن استفاده میکنن از فلسفورس دارن استفاده میکنن تولایی که شاید تو لوزان تو ایران هم آخه به دستت نمیخوره ملامت هستم چون همه تولا اصلا باید توی دنیای دیگه باشید از این تولا استفاده کنید دقیقا 
تو ایران باید از چنم گردو و نه از فندق و از ریحون و از این چیزا استفاده کنی ولی ولی کلا دوست دارم که یه پادکست بذارم چون میترسم دیگه الان از دو ساعت به بالا دیگه از حوصله جمع خارج شه و خیلی آلردی با مایندست اینه که شاید ما تو ماشینیم دارن گوش میکنن ولی یه پادکست رو میذاریم که احتمالاً شاید ورژن اودیوش خیلی مکسنس نکنه ولی با هم راجع به این صحبت بکنیم نظر تو دوستان فقط به عنوان تیکه پایانی حالا حالا نه لزومن پایانی ولی فریمر رو چه جوری می‌بینیم چون من فریمر رو به زحمت بگم من خیلی فریمر رو دوست داشتم فریمر اکس من میشن اینی که اومدن برای ریاکت کامپوننتس یه ویژوال ادیتور درست کردن و اومدن سعی کردن فیگما و کد رو با هم دوست بکنن و همینطوری که داری اونجا این کارو انجام میدی بذار من اینو بزنم تو شارژ دف الکی خاموش نشیم okay. ولی به آرگومنت هم بگم که بهش فکر بکنیم آره. من اونو خیلی دوست داشتم بنا... ولی منتهای مراتب فکر میکنم نتونستن یعنی براش مارکت پروداکت مارکت فیت پیدا نکردن اون دسته ای که هم بخواد این کارو بکنه هم بخواد اون کارو بکنه و بعد شدن یواش یواش شبیه یه اپلیکیشن دیزاین تول بعد دوباره پیوت کردن الان اومدن تو دنیای وب دیزاین و کارشون هم به نظر من خیلی تر تمیزه یعنی به قول تو وب تونستن تا حد زیادی دام دام بکنن ولی استیل بک آفیسو دارن بهش فکر کنم من اینو بزنم تو شارژ 100 درصد اوکی خب فریمر به نظر من میتونه جدیترین رقیب وبفلو باشه چیزی که وبفلو خیلی توش قویه کامیونیتی ساخته و برند خوب برندش خیلی قویه ولی فریمر اینجوری نیست که برندش بد باشه اتفاقا برند فریمر هم خیلی قویه به نظرم اینجا اون اداپشنه که مهمه که بیاد مثلا منو راضی کنه بیام با فریمر سایت رو بسازم برای مشتریم مشتریای من الان اینم میره بحث مشتری و کانکشن و اینا ولی یه جاهایی هست که مثلا مشتری میاد به حرف من گوش میده که من بهش چی میگم میگه خب تو متخصصی دقیقا و میخوام ببینم که تو به من چی پیشنهاد میدی اونجاست که فریمر باید من بیشتر واقعیتش باید باش کار کنم تا ببینم کار کردم ولی حرفی که داره میزنی به نظر من بیزنس لسن خیلی قویه به خاطر اینکه من فریمر رو از نزدیکم فریمر رو به نظر من خیلی بچه های تکنیکالی قویه میدونی و از اون جزء چیز ببین مثلا مثالش بر من چی همشه تو مثلا میتونی بری یه طول خیلی عجیب غریب خفن بسازی هیچکی نخرتش با اینکه طولت خیلی خفنه تیمت هم خیلی حرفه‌ای هم, هم درست کار کردن ولی مثلا بری کبریت درست کنی میلیون دلار میلیون دلار ساری بفروشی میدونی و این نشون که لزومن کامپلکسیتی کار و خفنیت کار برای تو پروداکت مارکت فیت نمیاره همین حرفی که تو داری میزنی شاید مثلا پارتنران که دارن وب فلو رو معرفی میکنن نه که یه نفر میره وب فلو رو سرچ میکنه پیدا میکنه دقیقاً هست یه ابزار اینجوری اسمش نوک زبونم یادم رفته ببین چقدر این ابزاره مثلا یه جورایی در حقش ظلمه ولی خب حقش هم هست همزمان که من حتی اسمش رو یادم رفته اینی که یه ابزار خیلی شبیه وب ولی میتونی CMS رو وصل کنی به وردپرس میتونی انیمیشن هاش بر اساس گرین ساک انیمیشنه یعنی تکستکش خیلی قویه میتونی CSS لایبرری های مختلفی که هستن رو توش ایمپورت کنی مثلا تئوری مثلا میگی وای این چقدر خوبه ولی این انقدر ادوانسه که یه دیزاینر رو نمیاره سمت خودش 
ولی انقدرم خوب نیست که یکی که نینجا مثل نینجا داره کد مینویسه رو بکشه سمت خودش میگه خب من دارم مینویسم همین ورکفلوی که دارم اوکی چرا برم یه نصف نو کد کار کنم ولی ویفلو اینجا رو هیت کرده که دیزاینرش محیط دیزاینرش جایی که اینترفیسش کلیک میکنی کدو میسازی اونو خیلی سویت سپاتشه یعنی بیش از حد ساده نکرده به نظرم فریمر یه جاهایی رو بیش از حد ساده کرده بیش از حد دام دام کرده و فلو اومده مثلا گرید رو گفته گرید نگفته یه چیز دیگه مثلا دیسپلی ستینگز رو گفته دیسپلی ستینگز دیسپلی نان رو میگه دیسپلی نان نه ایمده کلمات جدید اختراع کنه سمت سی ام اس میریم ابسترکتش کرده مثلا سی ام اس وپلو ابسترکت میگم ساده تر شده است که بشه فهمید و استفادهش کرد ولی انقدر ساده نیست که نشه دیزاین کاستوم زد به نظرم اونجاست که اون سویت اسپاتو گرفتن ولی بخش دیگه به نظرم خیلی خوب مارکت و برندینگ میکنن واقعا برندینگشون یه حس افتخاری بهت میده که ویپلو دیولوپر باشی یه اینکلوسیویتی هم بهت میدن یه همزمان یه اکسکلوسیویتی هم داره که مثلا ما با بقیه فرق داریم ولی اینکلوسیف که تو بخشی از اون کامیونیتی هستی و کامیونیتی که دورش ساختن خب بسیار یعنی گرمترین و اینجاش به نظرم خیلی جالبه گرمترین و پر ترین کامیونیتی هست که من توش دیدم من به مدت دو سال و نیمه که توی فلاکس کار میکنم من وبفلو رو با کورس های رانسگال و فلاکس آکادمی یاد گرفتم که یه مدرسه آنلاین وبفلوست و وب دیزاین من با اون یاد گرفتم و امسال اوایل امسال من شروع کردم دوره بعدی رو من باهاش ساختم من دیزاین کردم و ویدیو هم رکورد کردم باش وبفلورو یعنی بعد از دو سال اومدم باهاش تدریس کردم با معدل با معلمم خب تمام اون مدتی که من اونجا بودم اگه توصیفش کنم بهش میگم من دیتاکس شدم و من سمزدایی شدم آره سمزدایی شدم از چی از اونی که من فکر میکردم رقیب دشمنته خب و یا حریف داری و یا اینی که مارکت تو رو قورت میده توی کامیونیتی وفلو اینجوری نیست بلکه مثلا همون مدرسه من پول دادم من 700 یورو پول دوره وفلو دادم که پول کمی نیست اصلا خب برای یه دوره ولی توی با کامیونیتی آشنا شدم که خیلی اینکلوسیو بود خیلی مثلا جذب میکرد منو بعد کامیونیتی بزرگتر وفلو هم همینطور همه به هم دیگه کلونبل میدن کمک میکنن هم دیگر رو توی توییتر به هم دیگه سلوشن میدن توی سلک همینطور توی دیسکورد همینطور اصلا یوتیوب ویدیو وپلو انقدر تعداد مثلا برای کاستوم سلوشن های خاص انقدر زیاده که نگو چرا با وجود اینکه خود ابزار از لحاظ درصدی درصد زیادی رو نداره ولی کامیونیتی به شدت اکتیوی داره دلیلش هم اینه که خود وپلو این رو مثلا سعی میکنه نمونه ای باشه برای کامیونیتیش و کامیونیتی هم نگاه میکنه وپلو یونیورسیتی چقدر خوبه خب بیا منم برای فلان مشکلی که داشتم سلوشنش رو بدم ویدیوش هم بدم پلاگین های فین سویت من پلاگین رو خریدم نسخه پرو رو خب نسخه پرو رو خریدم 350 یورو روزی که من خریدم و بقیه هم خریدم فکر کنم بیشتر از 100 تا فروختن هیچ کس نمیدونست قرار پلاگین چی باشه فقط گفتم ما میخوام یه نسخه پرو داشته باشیم نمیدونیم چی, می... چی میدیم توی پروش ولی میتونید ساپورت کنید همه پول دادن پول آب نیاورده پول رو مثلا بدیم ولی انقدر میدونیم این کامیونیتی قابل اعتماده 
که میبینیم همدیگر رو کمک میکنن و این کمک میکنه به این رشد مثلا کامیونیتی ویکس نداریم کامیونیتی سکور سپیس نداریم کامیونیتی فریمر به اون صورت نداریم الیمنتور مثلا کامیونیتی خوبی داره باز ولی خب ابزارش بیسش اون نیست که به درد من بخوره و من واقعا دیتاکس شدم سمزدائی شدم توی اون مدت و خیلی دوست دارم اینو توی دنیای به دنیای ایرانم معرفی کنم و کاری هم هست که من توی شش ماه گذشته با مدرسه دیزاین ویچ انجام دادم و دو اولین دوره وبفلو فارسی رو ما لانچ کردیم نمیدونم خبر داشته باشی یا نه من بعد از اینکه دوره انگلیسیش رو ساختم گفتم اوکی پاز میکنم همه چی رو کارای انگلیسی رو میخوام فوکوس کنم روی ساختن یه دوره فارسی چرا چون به نظرم کار نشده و پتانسیل این رو داره که مثلا کار بشه استفاده بشه ابزاره واقعا همه استفاده کنن چه برای داخل ایران که میدونم استفاده نشده ولی پتانسیلش هست چه برای فریلنس کار کردن و اونجاست که واقعا دوست دارم این کامیونیتی که هست مثلا وفلو توی خارج از ایران داره توی ایران هم ببینم یعنی اگه کسی هست که اینو میشنوه و مثلا میخواد به فلور رو یاد بگیره پیشنهاد میکنم کامیونیتی رو ببینه ببینه چقدر گرمه چقدر پر از عشق و کمک و بدون محیط تاکسیکه و این رو مثلا توی مثلا دنیا فارسی هم مثلا داشته باشیم واقعا دمت هم گرم واقعا هم خیلی کار باحالی میکنی امیدوارم شاید اصلا بتونیم با هم یه کاری رو بکنیم ببین پس یه کاری که لطفا از الان قولشو به من بده به همین زودی زود شاید تا اپیزود بعدی بیا یه دونه ورژن دیگه پادکست با هم دیگه ضبط بکنیم که بیشتر تفریح میکنیم رو خود کارو خود کارو میخوایم دراریم یه کار شکیلی دقیقاً اصلا من عاشق این ایدت شدم که گفتی بیا یه وبسایت وبسایت مثلا میگیم شاید یه چیز عجیب به نظر برسه ولی یه, یه چیزی میذاریم چهار تا تکست و دو تا عکس اضافه میکنیم که همه ببینید بعد ورکفلو رو نشون میدم قپ قضیه بیفته آره. که چقدر راحته که چقدر راحته حداقل استارت کردنش چقدر راحته و واقعا میتونید مثلا یادش بگیرید حتی اگه زیاد تکنیکی آره که الان تو ایران به نظر من فقط حالا اصلا حوصله آرگومنت ها این که نداره شما بچه‌ها رو دارین از یه کاری میکنین که از به خود یعنی الان بهترین کاری که پروژه خارجی بگیری دلاری درآمد داشته باشه الان این بلند دید 20 روز وقت بذاری پشتش میتونی بیزنس بگیری مردم نمیذارن پشتش واقعا وقت بذار حالا من توی دوره مثلا بهشون میگم سه ماه خب ولی من با چی مقایسه میکنم من میگم سه ماه میگم کیفیت کار تاپ خب کیفیت خوب میشه توی سه ماه توی سه ماه میتونی نتورک بسازی توی سه ماه میتونی سایت اپل خب یه پیج از سایت اپل وردار هر کدومو که دوست داری توی وبفلو بسازش بفرست برای مشتریایی که ممکنه مشتری باشن در مورد اون بیشتر حرف میزنیم ولی ببین چه جوری عاشقت میشن میگه اینا توی وبفلو ساختم خب معلومه طرف میخواد چقدر ساده این وایس تو چطوری جنریت بکنی اکانتات تو چجوری به هم وصل بکنی چجوری مارکتینگ بکنی چجوری سوشال میدیا تو ران بکنی چجوری مشتری بگیری همه اینا خیلی راحته همه دار میشه آدم کاور بکنه دنیای جذابی است خیلی زیاد آدم اکسایتد میشه اصلا داشت فاطر دمت خیلی گرم خیلی حال تاپیکی هست که خیلی مورد علاقه منم هست به خاطر اینکه هم دیزاینری هم تکنیکالی هم خلاصه ای تو زی 
و خیلی هم استفاده کردیم خیلی خدافیزی جدی جدی اونجوری ازت نمیکنم به خاطر اینکه قرار یه اپیزود دیگه هم با هم ضبط کنیم حتما منم خیلی خوشحال شدم و مرسی از همه که تا الان تونستن تحمل کنن صدامو و گوش بدن چه داستان و چه بخش تکنیکال ماجرا و بگم که اگه میخواید کسی منو پیدا کنه با کاورزا پیدا میکنید هر جایی که باشه هر سوالی هم باشه من تا جایی که میتونم تایید میکنم زیر ویدیو ممنون و اونایی هم که تا اینجا گوش دادن واقعا کامنت بذاره اگه ما بفهمیم گوش دادیم من نمیدونم به قید قید قرم نره هر کی واقعا مسج بنویسه اونجا من گوش دادم من نمیدونم من یه ما چی میفرستم براش یه کامنت قلب میدم منم حتما آره دمت گرم خیلی حال کردیم پس تا برنامه دیگر خدا نگهدار مرسی فعلا بچه دمت گرم Even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.